0: Was
1: ab?
0: Der Radsport-Podcast.
1: Strammen Schrittes geht es auf Richtung Tour de France. Und darüber wollen, wollen wir heute zu Dritt sprechen. Am Anfang aber nur zu zweit, Thomas kann nämlich heute leider nicht, aber hinten raus haben wir noch einen Gast und was für einen, die Stimme der deutschen Fraus berichterstattung Florian Nass wird uns nahe zugeschaltet sein, aber jetzt erstmal sprechen zwei Unwissende und klären die Side-Facts zu France. Mein Name ist Jonas Bay und mir zugeschaltet ist Lukas Bergmann. Hey Lukas.
2: Grüß dich, ja das trifft ganz gut. Im Vergleich zu Florian Nass äh, muss man immer in Demut sich in dem Podcast anmelden.
1: <lacht> Absolut. Lass uns, ähm, also wir nehmen heute am Freitag auf, das ist gerade ganz, glaube ich, wichtig, mal so einen Zeitstempel zu setzen, weil natürlich 400 nationale Meisterschaften sind. Ähm, wir wollen aber erstmal zurück auf die Tour de Suisse schauen, die vor allem geprägt war durch sehr, sehr viele Corona-Erkrankungen oder positive Tests, so muss man sagen. Ähm, wie hast du es gesehen, die, die Tour de Suisse?
2: Ja, Am Anfang war es natürlich die Tour de Suisse meiner Meinung nach relativ interessant weil du relativ viele Leute hattest, wir hatten es schon angesprochen in der vergangenen Folge, dass eigentlich bei der Dauphiné das Feld noch nicht so stark besetzt war. Klar, da waren dann Roglic und, und Winkliger da und die haben das auch dominiert, aber so die anderen großen Favoriten für die Tour de France waren letztendlich dann bei der Tour de Suisse anzufinden, deswegen war es da interessant. Wer kann sich anmelden für den Platz hinter Roglic und, und Pogacar auf dem, auf dem Podest? Das hat man eigentlich gehofft, dass man das bei der Tour de Suisse so ein bisschen rausfindet. Ähm, jetzt muss man sagen, am Ende ist man jetzt nicht wirklich schlauer, weil äh, die Frage ist, wer kann jetzt überhaupt starten? Also Vlasov zum Beispiel musste raus bei, bei Bora Hansgrohe, zusammen auch mit, mit Anton Palzer, der aber glaube ich eh nicht für die Tour de France eingeplant war. Ähm, aber das ist natürlich ein, ein riesengroßer Name. Adam Yates bei Ineos hat es erwischt, der auch jetzt noch ein bisschen fraglich ist, ob er bei der Tour startet. Ich sag mal so, das sind ja alles irgendwie dann äh, Fälle gewesen, die jetzt vielleicht nicht die riesen äh, Symptome wohl hatten und noch mit ein bisschen Abstand zur Tour waren. Deswegen ist schon noch so die Hoffnung, dass der ein oder andere da mitfahren kann. Aber das hat jetzt einfach extreme Unsicherheit in die komplette Planung der Teams reingebracht. Und ähm, noch viel mehr, als das in den letzten beiden Jahren der Fall war und wo wir auch schon so verrückte Jahre hatten. Aber äh, dieses Jahr ist es irgendwie noch, noch krasser und verwirrender. Ja, vor allem glaube ich, weil natürlich einige Teams sich schon relativ sicher waren oder man sich ja selbst auch. ja,
1: Wenn wir jetzt hier unterwegs sind in der Stadt, hat man ja bei weitem nicht mehr das Aufmerksamkeitslevel auf Corona gerichtet, wie letztes Jahr noch. Also man trägt nicht mehr überall Maske, man vergisst dann doch mal in einem Restaurant, in einem Supermarkt die Maske überhaupt aufzuziehen. Fällt einem gar nicht mehr auf irgendwie. In der U-Bahn trägt man es natürlich, wer es verpflichtend ist, aber ansonsten hat man da einfach nicht mehr so den Fokus drauf. Und ich glaube, manche Teams waren dann sind auch richtig nervös geworden, also die ihr ganzes Team abgemeldet haben. Sicher waren auch nicht alle positiv. Ist am Ende natürlich auch ein Privatsache, wer da jetzt positiv ist, manche haben es verkündet, manche nicht. Aber ich glaube, ähm, ja, da waren, da waren einfach dann Mannschaften auch übervorsichtig, die sich gedacht haben, ja, nee, jetzt wollen wir hier mal aufpassen, dass unsere Fahrer da nach Hause kommen, weil klar ist, die Tour auch eine World Tour Rundfahrt. Aber am Ende geht es natürlich um die Tour de France. Und Jumbo Wismar zum Beispiel, die hatten zwei, zwei Kapitäne dann bei der Dauphiné, aber Sepp Kass war dabei, äh Ron Dennis, der dann ja, auch nicht so gut aussah. Nicht wegen Corona, aber na, egal. Äh, ich glaube schon, dass die dann äh, geschaut haben, ja nee, äh, da nehmen wir jetzt mal raus ein bisschen und, und äh, Sepp Kass soll sich mal fit, äh, fit zur Tour de
2: France kommen. Im Endeffekt, glaube ich, muss man so ein bisschen bis zur fünften Etappe schauen oder bis zur, bis zur vierten Etappe. Ähm, das sind, glaube ich, die Etappen, wo man letztendlich dann ein bisschen was ablesen konnte. Ähm, et nach Etappe 5, das war dann der Sieg, den Alexander Flasov sich, sich geholt hat, ähm, ist er knapp vor, vor Fulsang und, und Garon Thomas im GC vorne. Ähm, sah sehr, sehr stark aus, wieder was, was Bora da gemacht hat, wird am Ende auch mit Sergio Higita Zweiter in der Gesamtwertung, also sie hatten dann noch... Einen Ersatzfahrer, der da noch eingesprungen ist, ganz gut.
1: Der wird aber nicht zur Tour fahren. Ich glaube, das sollte man erwähnen. Der ist für die Huelta ja. geplant. Also, Igeta wird am Ende Zweiter auch. Ähm, genau, ist auch im Führungstrikot nach der vorletzten Etappe gewesen. Verliert dann aber im Zeitfahren, wie es zu erwarten war, gegen Jaron Thomas, der dann am Ende gewinnt. Äh, ich, was ich noch ganz, du, du hast es gesagt, Flaso war sehr, sehr gut drauf, sah sehr gut aus berghoch. Ähm, war ein bisschen schade, weil er ja doch immer wieder so aufkommt: ja, so. Bei diesen ganz langen Alpenpässen, da ist das nicht seine größte Stärke. Das hat hat man jetzt nicht gesehen, weil er nicht mehr teilgenommen hat aufgrund seiner Posit aufgrund seines positiven Tests. John Thomas hat mir gut gefallen, sah solide aus, gut am Berg, aber muss man halt immer dazu sagen, es waren halt nicht die beiden Slowenen dabei. Die Frage ist jetzt, reicht für Platz drei im Grunde, um den er fährt? Oder der Vergleich ist einfach immer schwierig zu den zu den Slowenen, auch wenn man sagen muss, die sehen noch mal nochmal einen Tick stärker aus. Oder wie siehst du
2: ja, wir haben sie halt natürlich jetzt nicht im direkten Duell gesehen, aber ich meine, wir haben sie schon oft genug gegeneinander fahren sehen und wir wissen, wie es in den letzten Jahren ablief. Also, dass du irgendwie Pogacar oder irgendwie Roglic gefährlich werden kannst in einer Rundfahrt. An einzelnen Tagen ja, aber nicht äh, nicht gesamt. Das ist... Einfach gerade utopisch in der, in der World Tour. Da müsste schon viel passieren. Da müsste einer irgendwie dann doch noch selber einen Infekt oder sowas haben oder irgendwie stürzen, glaube ich. Ansonsten ist der Zweikampf für die Tour relativ deutlich und klar. Und danach geht es um Platz 3. So deutlich, glaube ich, kann man es einfach sagen.
1: Emotional das Highlight, glaube ich, für mich. Nico Denz gewinnt eine Bergetappe. Ich glaube, damit hat er selbst auch nicht gerendert. Ich weiß nicht, wie er in die Tour de Suisse reingegangen ist. Er ist ja in den Giro gefahren und da ist er eigentlich nicht der Klassiker, dann noch direkt zur Tour de Suisse zu fahren, holt sich da eine richtig, richtig schwere Bergetappe und damit seinen ersten Profisieg. Also sehr, sehr beeindruckend, was Nico da äh, gezeigt hat. Wir hatten ihn ja hier auch schon mal im Gespräch. Nach dem letztjährigen Giro, glaube ich, kann man sich auch nochmal schön anhören, wenn man möchte, ähm, ist nicht für die Tour jetzt nominiert worden. Sicherlich für ihn auch nicht der äh, das, was er sich vorgestellt hat, nach der, nach, dem, nach der Form, die er jetzt gezeigt hat.
2: Ja, hat mich jetzt dann auch ein bisschen gewundert, weil ja auch bei DSM äh, so ein bisschen äh, Chaos noch ein bisschen drin war. Und dann haben sich natürlich da einige Angebote gehabt. Da hat natürlich Nico Denz auch dazu gehört. Und wenn man so kurz vor der Tour de France eine so starke Leistung zeigt, ich glaube, dann ist klar, dass man sich irgendwie berechtigte Hoffnungen macht. DSM hat jetzt als einer der wenigen Teams schon noch eine Woche früher, als die eigentliche Deadline ist, das Team bekannt gegeben. Da steht er eben nicht mit drin. Ähm, ist schade. Andreas äh, Leckmessund hat es geschafft. Der hat sich nochmal empfohlen bei der, bei der Tour de Suisse. Der ist mit drin im Team. Äh, Nico Denz hat es leider nicht geschafft. Ich glaube, dass er eigentlich ein recht guter Helfer in der Form gewesen wäre für, für Roman Bardet. Ist die Frage, was sie, was sie sonst noch vorhaben. Ich vermute mal,
1: Also Ich vermute mal, wir werden ja äh, können wir schon mal sagen. Wir werden nächste Woche wieder unsere klassische Analyse oder Besprechung der Teams, die dann dabei sind, machen. Und äh, ich glaube, da schon mal vorzugreifen, äh, ist relativ easy. Die wollen auf Etappen Etappensiege gehen und haben Roman Badet dabei als jemand, glaube ich, muss sie schauen, wo es hingeht mit ihm. Der ähm, ja gut aussah beim, ja, beim Giro. Ab, absolut, genau. Ist, ja. Jetzt ist so ein bisschen die Frage natürlich mit der Form. Das gilt sicher auch für Nico Denz. Vielleicht hat er die Form jetzt halten können bis zur Tour des Swiss. Wie es dann für eine ganze Tour aussieht, weiß man natürlich auch nicht. Äh, Peter Sagan ist zurück, Lukas holt er sich das grüne Trikot?
2: Ja, er wird es sicherlich probieren. Also klar, da kann man jetzt ein bisschen drüber äh, lachen, aber er ist zumindest, glaube ich, in der Lage, bei jedem Zwischensprint immer in einer Position äh, zu sein und damit zu kämpfen, ob er dann genügend Punkte holt und äh, bei den Etappensiegen besser als Platz... Platz 7, 8 oder sowas, traue ich ihm jetzt glaube ich trotzdem nicht zu, auch wenn er, wenn er wieder ein bisschen was gezeigt hat und wieder mehr gezeigt hat, als das lange der Fall war. Ganz abschreiben kannst du ihn, ihn sicher nicht, also du musst schon immer ein bisschen auf ihn aufpassen, was macht Peter Sagan, aber ja. Ähm, ich glaube, dieses Jahr bleibt es bei sieben grünen Trikots. <lacht>
1: wahrscheinlich. Er hat auch einen positiven Corona-Test gehabt. Also auch ihn hat es erwischt, Der hat eh schon Probleme. Ich glaube, er war auch schon mal positiv getestet, musste da auch schon mal eine längere Pause machen, wenn ich mich richtig erinnere. Er
2: hatte auch,
1: glaube ich, mit Long-Covid so ein bisschen Probleme. Genau. Das hat Und sich ziemlich gezogen bei ihm. Jetzt wieder ein positiver Test, also läuft auch nicht gut für ihn. Noch eine Sache, Thibaut Pinot gewinnt auch noch eine Etappe. Also irgendwie sind das die... Das wollte ich gerade noch ansprechen, ja. Die sind, sind wieder back. Thibaut Pinot, der es schon verlauten hat lassen, dass er es aufs Bergtrikot abgesehen hat, beziehungsweise auf Etappensiege. Der wird nicht äh, ums Gesamtklassement fahren, ist, glaube ich, die richtige Entscheidung für ihn, oder?
2: Wenn er so fahren kann, wie er es bei der Tour de Suisse gezeigt hat, dann kann er auf jeden Fall Etappen gewinnen. Ähm, dass er jetzt im GC nach den schwierigen Jahren, schwierigen Monaten äh, des Leidens vielleicht nicht die Rolle spielt, ist ihm halt dann auch klar. Und dann, was soll FTG groß machen? Also, ähm, dann bleibt ihm ja auch nichts anderes übrig. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht bis zur La Planche de Buffi sogar schaut. Wie geht's ihm?
1: Ich glaube eher, dass sie es mit David Gody schauen. Also, dass sie David Gody dabei haben. Schauen, wie weit sie mit ihm kommen und Thibaut Pinot das so eine freie Rolle hat. Ja. Aber er sollte mal besser Zeit verlieren, weil das hat er da wieder nicht geschafft. Ich, ich glaube, es ist gar nicht leicht, in so einen Kopf reinzubekommen von so einem ehemaligen gesamtklasse Weil er war, <lacht> er war schon vier Minuten zurück oder sowas. Hat dann aber immer noch mit reingehalten, diese langen Berge hoch. Also die Etappe 6 die Nico Nenz gewonnen hat, da hält er noch voll mit rein und verliert nur 30 Sekunden. Das ist nicht das Cleverste, wenn man am nächsten Tag in die Ausreißergruppe will. Bei der Tour äh, läut ihm das hoffentlich äh, nochmal jemand ein.
2: Nee, genau. Und ähm, deswegen bin ich halt so gespannt. Also wenn er tatsächlich in der ersten Woche und über die La Planche de Buffie gut rüberkommt und da bei der Musik ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er es noch so lange wie möglich versucht, da zu bleiben. Falls er da irgendwann dann schon mal zu viel Zeit verliert, dann ähm, geht er natürlich auf Ausreißergruppen und dann wird er sich schon irgendeinen Tag mal raussuchen, wo er die Beine ganz gemütlich hochhängt und richtig viel Zeit verliert. Also das wird ihm dann hoffentlich das Team schon mal erklärt und sagen, so mein Freund, du bleibst jetzt hier hinten, fährst da schön im Gruppetto mit und äh, ab morgen bist du dann vorne in den Ausreißergruppen. Aber er ist auf jeden Fall ein super gefährlicher Mann und ist ja schön, wenn so jemand in den Ausreißergruppen vertreten ist. Das macht es ja extrem spannend, meiner Meinung nach tour etappen wenn so ein Name dann auch immer vorne zu sehen ist. Macht es vor allem dann schwierig für andere Leute, die sich in Sieg holen wollen. Also wenn
1: das ist ja immer das Problem. Wir haben das hier Ja, schon. aber dadurch
2: macht es ja dann schön schön taktisch und ja. äh, alle schauen dann irgendwie so ein bisschen mit auf ihn und ähm, dann könnte das ja durchaus interessant werden.
1: Ja, wir haben immer nur, ich erinnere mich so gerne zurück, das ist für mich immer das Paradebeispiel, mit Simon Gershke und Adam Yates, als die beiden da einen Berg reinfahren. Man hofft ja solche Etappen, dass Leute wie Simon Gershke, also jetzt ein deutscher Name, aber dass so ein bisschen auch Außenseiterfahrer sowas gewinnen können. Aber wenn dann äh, Adam Yates und äh, Thibaut Pinoda in so einer Gruppe sind, dann ist es für solche Fahrer quasi unmöglich, so eine Etappe zu gewinnen. Also da, äh, aber gut, so ist es ja. Die, jeder hat das Recht, in der Ausreißergruppe zu gehen und auf Etappensiege zu
2: gehen bisschen enttäuscht war ich äh, von Remco, da hatte man nach seinem Bergritt, den er vor wenigen Wochen da einmal gezeigt hat, den viele als den, die Bergfahrt der bisherigen Saison bezeichnet haben, äh, da hat er mich ein bisschen, bisschen enttäuscht, hat ein bisschen Federn lassen, am Ende wird er Elfter mit vier Minuten Rückstand. Gewinnt aber das ähm, Zeitfahren. Also. Gewinnt das Zeitfahren, also er ist natürlich ein guter Fahrer und ist gut in Form, hat dieses Jahr lüttich Bastonia lüttich gewonnen, keine Frage, es ist eine erfolgreiche Saison. Ähm, ich weiß trotzdem noch nicht, was, wie man ihn jetzt einschätzen kann. Ist er jetzt ein Gesamtklassevorfahrer, ist er es nicht? Ja gut, wir werden es in der
1: während der Huelta der sehen. sehen. Ja. Ja. Also er wird nicht die Tour fahren. Der ist eine klare Formaufbau-Richtung Huelta. Deshalb weiß man noch nicht, wo kommt er her. Was, wie ist sein Form Vor gerade? Ich denke, am Ende der Zeitfahren scheint er immer gewinnen zu können, egal in welcher Verfassung er ist, auch wenn es am Berg nicht so gut aussah. muss dazu sagen, es ist auch sehr, sehr heiß dort. Einige Fahrer haben auch geklagt über die Hitze. Macht natürlich einigen zu schaffen, wenn es dann wirklich so heiß ist und am Berg natürlich noch mal schlimmer. Schwierig. Das Gleiche gilt, wo man nicht weiß, wie er wirklich in Form ist, ist Daniel Felipe Martinez, der nicht gut aussah am Berg, am letzten Tag sich gefangen hatte, beziehungsweise am vorletzten Tag an der letzten Bergetappe. Der sich gefangen hatte, dann wieder besser aussah, aber gerade am Anfang richtig schwach dahergekommen ist. Und äh, das ist nicht optimal für Neos, wenn sie ihn nicht in, in bester Form dabei haben.
2: Ja, aber wenn sich genau die Entwicklung fortsetzt, dann äh, trifft er ja genau das ein, was wir vergangener Folge schon gesagt haben. Wenn der aus dem Höhentrainingslager dahin kommt und super müde Beine hat, dann ist das ähm, erstmal ja auch erklärbar, wenn so jemand dann zwei, drei Tage braucht, um, um in diesen Rennrhythmus da reinzukommen und wenn er jetzt dann noch die Woche Pause oder die Zwei-Wochen-Pause hat und dann ähm, diese Form so weiter aufbauen kann Richtung Tour, dann ist das ja vielleicht auch genau das richtige Mittel. Also das wäre ja nicht das erste Mal, dass wir Leute sehen, die bei der Dauphiné oder äh, bei der Tour des Suisse noch nicht so in Form sind, wo man dann sich so ein Fragezeichen dahinter ist und dann ähm, sind sie nach der ersten Tourwoche voll da. Also das ist ja auch ein bisschen mit einkalkuliert, gerade bei Ineos, die haben das ja meistens auch sehr, sehr genau geplant, wie das Etappenprofil der Tour de France ist, wie da die Leute dann auch über so eine Tour de France hinweg in Form kommen können.
1: Absolut, ich glaube, wir haben genug über die Tour de Suisse gesprochen, am Ende kommen nur 76 Fahrer überhaupt an in Vaduz. Ja, es war schon ja. wild. Also da ist es dann natürlich auch, sind nicht mehr so viele da. Ähm, willst du noch einen Satz zur Tour of Slovenia
2: sagen, mit Pogacar und Maika? Na, das ist natürlich die Szene bisher dieses Jahres, oder?
1: Ah, ich finde es auch, äh, es wird auch ein bisschen hochgejazzt. Hoch, hoch also natürlich ist es lustig, dass die Schere, Schein, Papier, für alle, die es nicht mitbekommen haben, die beiden fahren vorneweg, äh, sind einfach viel, viel stärker als alle anderen. muss auch sagen, es war halt auch überhaupt keine Konkurrenz da. Also es waren ordentliche Sprinter da. Da war ein ganz gutes Feld vertreten. Aber jetzt, was so Bergfahrer betrifft, gab es überhaupt keine Konkurrenz für die zwei. Und dann spielen sie Schere, Schein, Papier, wer sich den Etappensieg holt. Äh, ist natürlich lustig zu sehen, aber am Ende ist es auch ein vollkommen ähm, ja, wertloses äh, Ergebnis. Ja. Also
2: das Lustigste an der Geschichte ist tatsächlich, was äh, äh, Thomas da widerfahren ist. Oder was heißt Thomas widerfahren? Aber äh, was, was bei Thomas für Erinnerungen vorgerufen hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das zu weit geht, aber in unserem privaten Radurlaub wird auch immer mal wieder Schere, Stein, Papier gespielt. Und bei der wichtigsten Entscheidung dieses Jahr, wer schläft wo im, im Zimmer, es gibt ja immer bessere Betten und mal nicht so gute Betten in so, einem, in so einem Viererzimmer. Da hat Thomas auch den Stein genommen, genau wie Pogacar. Also Stein verliert immer. Das kann man definitiv als Lehrer mitnehmen. Schöne Grüße an Thomas, falls du es hörst. Ja, ist, ist aus Simpsons, Vielleicht hast du es dir gemerkt. Ist aus Simpsons der Film, oder?
1: Also steht auch Bart da und sagt, äh, und man hört die Gedanken von ihm, als er gegen Lisa spielt und sich denkt, ich nehme Stein, der Stein gewinnt immer. Und dann hört man, wie Lisa denkt, er nimmt sicher den Stein. Armer Bart, er nimmt immer den
2: Stein. Und genauso, genauso war es bei Thomas auch. Und genauso ist es auch mit Pogaccia. Also, so gut er Radfahren kann, in Schere, Stein, Papier sollte noch nochmal hier vorbeikommen und äh, sich da eine Lehre abholen.
1: Ja, oder den Simpsons-Film schauen. Ich weiß nicht, was <lacht> ihm mehr hilft. Ähm, dann lass uns ein bisschen über die Meisterschaften sprechen. Ich glaube, wir müssen gar nicht so sehr auf die Ergebnisse eingehen. Die deutsche Meister im Zeitfahren, das ist das, was wir jetzt aktuell wissen, wird Lena Kemmler. Lennart Kemmner, ein bisschen überraschend, muss ich sagen, vor Janik Steimle und Nils Bolle, tritt die Nachfolge an von 400 deutschen Meistertiteln im Zeitfahren in Folge von, von Toni Martin.
2: Ja, zu Lennart Kemner, natürlich die Geschichte, die heute rauskam es ist ja so ein großes Geheimnis, wer fährt jetzt bei Bora mit, mit zur Tour, sie wollen es am Sonntag bekannt geben, die Frage ist Ist Vlasov dabei, die Frage ist Ist Schachmann dabei, der jetzt noch kurz vor der Deutschen Meisterschaft einen positiven Test hatte, also nochmal eben näher dran an der Tour war, da ist noch ein großes Fragezeichen, aber bei Kemner da war man sich lange unsicher jetzt haben sie heute einen Tweet rausgehauen mit dem neuen Trikot das sie extra für die Tour designt haben und wer hat es präsentiert auf der Twitter-Seite? Lennart Kemmler himself ist das ein Anzeichen? Können wir damit sicher sein, dass er dabei ist?
1: Nein. Also wir können da jetzt natürlich in irgendeine so, ja, Spekulation reingehen. Ich glaube, da muss man einfach mal den Sonntag abwarten, ob er dann tatsächlich mitpräsentiert wird. Für Schachmann ist es natürlich er super Er ist in bitter. guter Form. Ja, er ist, er ist in guter Form offensichtlich. Für Schachmann ist es natürlich super bitter, aber auch in einer sehr, sehr guten Form in, äh, bei der Tour de Suisse. Mal sehen. Und ich, ich glaube, dann gab es halt noch eine richtige Merkwürdigkeit, die sich da ereignet hat beim Frauen-Zeitfahren. Dieser Brennauer gewinnt am Ende ist Aber nicht die schnellste, sondern das U23-Rennen im Zeitfahren wurde auf der gleichen Strecke ausgetragen zur gleichen Zeit und da war am Ende äh, Clara Koppenburg schneller. Ja, nicht Clara Koppenburg, Entschuldigung. Ich will nochmal nachschauen, nicht dass ich hier Quatsch erzähle. Bauer Bauerfeind natürlich.
2: Es war natürlich, äh, wenn man rein aufs Ergebnis geschaut hat, erstmal sehr verblüffend. Es gab dann eine Instagram-Story von ihrem Team, ähm, da hat man es gesehen. Sie ist wohl in der letzten Kurve gestürzt. Und er hat dann einen Sprint, den ich niemandem mit Klickies zugetraut hätte. Also das war wirklich beeindruckend, wie sie mit da was? mit Klickies... Mit Klickies? Nennt man das so? Klickpedalen, ja. Ah, okay. Ja, halt, mit diesen Platten unten an den anderen Da kannst du nicht wie. wirklich
1: gut laufen. Mir, mir war nicht klar, dass man das Klickies nennt.
2: Wieder was ja, genannt. Wenn man das auch sonst nennt. Wie hättest du es genannt? Klickpedal. Ja, das ist halt die Abkürzung Sind Clickies, Ist ja auch egal, ob man so nennt oder nicht. Sie ist auf jeden Fall damit sehr, sehr gut gesprintet und ist laufend mit dem Rad ins See gekommen. Ob das jetzt dann äh, den Zeitunterschied erklärt, ob der nicht eigentlich noch größer sein müsste. Wir haben es gesehen, dass Lisa Brennauer immer noch äh, Probleme hatte, nachdem sie das ganze Jahr äh, gesundheitlich immer wieder angeschlagen war ähm, und sicherlich nicht auch in der Form ist. Trotzdem gewinnt sie das Zeitfahren vor, vor Lisa Klein ähm, und ja, dass dann die U23-Fahrerin schneller ist, ist vielleicht diesem Sturz geschuldet. Ähm, hätte vielleicht noch deutlicher sein müssen, aber trotzdem der Abstand.
1: Am Ende ist sie trotzdem schnell. Freut mich, dass sie wieder dabei ist. Ich glaube, sie plant sicherlich einen guten Formaufbau Richtung Tour de France, könnte ich mir vorstellen. Freut man sich wieder so, wie zu sehen. Lisa Klein wird dann Zweite im Ergebnis der, der Profis. Ja, und äh, ich glaube, sonst würde ich da gar nicht mehr so viel drauf eingehen. und hast du noch ein Ergebnis, was raussticht für dich im Zeitfahren?
2: Ne, ja, das andere war eigentlich alles relativ erwartbar. Bei den Zeitfahren deutschen Meisterschaften, äh, oder nicht nur bei den deutschen Meisterschaften, sondern generell bei den nationalen Meisterschaften, da wissen doch auch letztendlich die Leute, okay, wir wissen eh, hier fährt der mit, der ist so gut im Zeitfahren. Was soll ich da Beispiel, jetzt was er ja, Was soll ich da jetzt groß irgendwas probieren? Also es gibt ja selbst schon bei den Zeitfahren, wo die komplette Weltelite am Start ist, gibt es ja schon immer nur zehn Fahrer oder Fahrerinnen, die letztendlich wirklich ernsthaft da um einen Sieg mitfahren. Ähm, oder halt dann äh, bei einer Grautur um Schadensbegrenzung mitfahren. Aber letztendlich weißt du doch, bei so einer nationalen Meisterschaft, da brauche ich mich jetzt nicht anstrengen, da rolle ich mich jetzt ein für das normale äh, Meisterschaftsrennen, wenn ich, wenn ich das noch mitfahre. Und von dem her, finde ich, kannst du in diese Zeitfahren immer nicht wirklich viel, viel reininterpretieren. Also jetzt mit, bei den Deutschen war es wahrscheinlich noch, äh, bei den deutschen Herren war es jetzt noch wahrscheinlich mit ähm, am spannendsten, aber Kemner äh, macht es dann am Ende.
1: Ja, es ist ein, sehr gut gefahren. Georg Steinhauser, vielleicht kann man nochmal herausheben, wird Fünfter am Ende. Ganz junger Fahrer, der zu Education First gegangen ist äh, vor der Saison. Ja, ansonsten, ja, glaube ich auch, ist es erwartbar. Dann lass uns vorausschauen auf die Tour de France. Äh, ich glaube, wir können wieder vermelden, dass wir jeden Tag äh, eine, eine Folge machen werden, bei den Männern als auch bei den Frauen. So natürlich,
2: der ja. komplette Juli. Wir sind vom 1. bis zum 31. jeden Tag zu hören. Jonas, das ist meine Ansage.
1: Ja, aber wir werden nicht jeden Tag zu hören sein, zumindest nicht alle von uns. Ihr kennt es ja von den letzten Jahren, da haben wir es immer zu zweit gestaltet, hatten da auch schon mal Aushilfsgäste dabei, das wird dieses Jahr noch mal mehr werden. Wir werden noch mehr Gäste haben, sonst war ja immer Simon nur dabei, liebe Grüße an dieser Stelle, der wird uns auch dieses Jahr wieder unterstützen und noch weitere Gäste, zum Teil Profis, zum Teil Ex-Profis und Journalisten werden uns da unterstützen und einen Einblick in die Tour geben, weil wir es sonst einfach parallel zu unseren Jobs, die wir ja noch haben, nicht schaffen.
2: Ja, und weil es natürlich auch mal interessant ist, nicht nur uns, uns drei immer äh, zu den Sachen was sagen zu hören, sondern da nochmal ein paar andere Einblicke mit reinzubringen. Deswegen haben wir uns da nochmal ein bisschen Expertise von außerhalb auch geholt und äh, werden da dieses Großprojekt Tote de Frost der Männer und Erste Tote de Frost der Frauen über 31 Tage angehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Denn ich glaube, es ist geil, dass ähm, das so fließend übergeht. Und äh, gerade auf diesen 24. Juli, glaube ich, ist es. Das ist der Sonntag. Ähm, Abschluss der Männer, erste Etappe der Frauen, äh, Chancelyssee, das wird schon auf jeden Fall ein richtig großes Highlight und ähm, ja, finde es auf jeden Fall richtig und wichtig dass da die Tour de France der Frauen zum ersten Mal stattfindet. Deswegen begleiten wir die dann auch noch eine, eine Woche und ähm, verlängern quasi nochmal unseren arbeitsintensiven Juli.
1: Jetzt hast du schon gesagt, wir holen uns Expertise dazu. Aber du brauchst ja in dem wichtigsten Part bei der Tour de France überhaupt keine Expertise mehr. Ich weiß gar nicht, wie, wie, auf welchen Platz hast du letztes Jahr abgeschlossen im Manager-Game, Lukas? Kannst...
2: Nur Platz 4 ah. Ich habe den Riesenfehler gemacht. Ich hatte noch äh, Credits und habe dann äh, die letzten ich glaube, Etappe 19 und 20 habe ich vergessen, äh, da nochmal umzustellen. Da hätte man nochmal gut umstellen können. Ich habe es dann nur noch für die allerletzte Etappe getan. Und dann habe ich das Podium knapp verpasst. Bis dahin lag ich auf, auf Siegkurs. War ein spannendes Duell um Platz 1 und 2. Ähm, aber dann, ja, wenn man dann nicht einen Tag nicht committed ist, einen Tag nicht dabei, dann verliert man. Von dem her, man muss dieses Manager-Game von Anfang bis Ende durchziehen. Jonas, wem sage ich das besser als dem Sieger von 2020? Gehst du nach dem, nach dem Loser-Jahr vom vergangenen Jahr jetzt wieder den Sieg an?
1: Es ja, scheint so ein bisschen, dass ich die Formkurve von Theo gegen Hart übernommen habe. Ich hoffe <lacht> natürlich, dass ich wie er jetzt auch wieder einen guten Formaufbau schaffen werde zur Saison 2022. Also ihr entnehmt es dem schon. Wir werden wieder natürlich ein Fantasy-Manager-Spiel machen. Die Liga existiert auch schon. Uh, whatsapp-2022 heißt die. Es gibt noch eine von 2021, wo wir glaube ich technisch nicht so ganz in der Lage sind, die zu löschen. Also schaut mal, dass ihr die 22er-Gruppe findet. Da könnt ihr euch anmelden. Ist ohne Passwort. Wir machen, packen den Link auch in die Shownotes. Da könnt ihr euch anmelden. Und letztes Jahr hatten wir schon eine Probleme, glaube ich, dass die irgendwann voll war mit 100 Leuten. Wir schauen einfach diesmal, dieses Jahr mal, wie viele Leute tatsächlich mitmachen wollen, wie viel Bock haben. Wenn es dann uh, voll ist, die Liga irgendwann dann wir haben da selber einen Blick drauf, aber wenn ihr merkt, der kommt nicht mehr rein, dann schreibt uns einfach auf Instagram oder Twitter, dass wir voll sind, dann machen wir natürlich noch eine zweite Liga, falls es eine braucht. Und dann geht's ab. Regeln sind wie immer bekannt. Ich gebe Punkte für jeden Fahrer, den man in seinem Team hat. Man hat Credits, wie viele Fahrer man tauschen darf. Man hat so ein Punktekonto. Achtmal nach... darf man insgesamt
2: tauschen. Achtmal, ja. sind... okay, Man achtmal. kann das, glaube ich, erhöhen, zumindest war es vergangenes Jahr so, indem man jetzt schon die Woche vorher bei so einem Quiz mitmacht. Also schaut mal rein, ähm, da kann man jetzt schon so Quizfragen beantworten und sich da nochmal 100 Credits zusätzlich, glaube ich, verdienen. Dann hat man nochmal zwei Wechsel insgesamt mehr, dann hätte man quasi zehn Wechsel. Und das ist natürlich äh, durchaus mal ganz cool, wenn man das von heißt. der Sprintetappe zu einer zu einer Bergetappe ein paar Sprinter rauswerfen kann, die einem dann vielleicht nicht mehr ganz so viele Punkte bringen. Ähm. Ja, man äh, ansonsten man noch, kriegt hat, man eben für Platzierungen, ja. für Trikotwertungen etc. gibt es da Punkte. Ähm, lest euch da mal ein bisschen rein, äh, wenn ihr Bock habt.
1: Und man, hat, man hat so ein Punktekonto, auch wie, wie, wie viel starke Fahrer man aufsetzen kann. Also man hat äh, glaube ich 120 Punkte, steht jetzt hier die besten Fahrer kosten, glaube ich so 20 Punkte irgendwie. Und ähm, genau, dann kann man da seine Truppe aufstellen, kann man dann ändern und dann schauen wir am Ende mal, wer dieses Mal als Sieger rausgeht. Ich glaube, der Druck liegt vor allem auf Thomas dieses Jahr. Das kann ich jetzt leicht sagen, weil er nicht hier ist. Hat bisher noch nicht so gut abgeschnitten. Ich bin gespannt, wie, wie sehr er sich committen kann. Wird natürlich auch eine Zeit im Urlaub sein. Aber ich bin zuversichtlich, dass er da äh, Gas gibt. Ich sehe hier gerade, Tadej Pogacar kostet 23 Punkte inzwischen schon. Haben das wohl nochmal angepasst.
2: Ja, also das, der war mal nur 21 Punkte wert. Ja. Bei den letzten. Oder ja. bei der vorletzten war er, glaube ich, noch weniger wert. Also... Ja. Ich spaß
1: mir jetzt hier aber, mal Tipps zu geben. Ja, nach meinem Abschneiden letztes Jahr äh, ist das, glaube ich, nicht Wir werden angebracht.
2: trotzdem einen Geheimtipp, oder? So einen Geheimtipp geben wir bei der nächsten Folge ab. Wenn wir über die Teams und Fahrer sprechen, dann können wir auch mal sagen. Also, wer wenig ist,
1: kostet und wo man zuversichtlich genau. sein kann.
2: Ja, das können da wir können auch. wir mal den einen oder anderen Tipp geben, was wir vielleicht äh, in Erwägung ziehen. Ja. Ähm, ist, Das muss man vielleicht noch dazu sagen, der offizielle äh, Manager von der Tour de France. Ähm, es gibt ja mehrere Managerspiele. Ähm, aber wie gesagt, Link in den Show Notes. Wir posten es auch nochmal auf Twitter und Instagram. Hauen da nochmal die Infos raus, falls ihr interessiert seid. Spielt gerne mit, macht immer Spaß. Und wir werden auch jeden Tag kurz über das Fantasy-Game während der Tour immer mal wieder sprechen und den jeweiligen Sieger des Tages ehren.
1: So sieht's es aus. Und ich glaube, damit haben wir es, oder? Mit unserem
2: Orgakram.
1: Dann geht es rüber zu Florian Nass. Viel Spaß mit dem Interview.
2: Noch sieben Tage bis zur Tour de France, die Vorfreude natürlich riesig und welchen besseren Gast könnte man sich da einladen als die Stimme des deutschen Radsports, er war vor zwei Jahren schon mal bei uns zu Gast im Podcast und es hat auch dieses Jahr wieder geklappt, das freut uns sehr, herzlich willkommen Florian Nass.
0: Danke für die Einladung, sehr gerne.
2: Wie läuft die Vorbereitung auf die Tour de France, vor allem wenn man jetzt die ganzen Gesichtspunkte sieht? Jeden Tag kommt ja irgendwie ein neuer Fahrer hinzu, der letztendlich mit Corona-positiv oder sowas ist. Schmeißt du jeden Tag irgendwie deine Vorbereitungszettel schon wieder in die Ecke und machst was Neues oder wie läuft es ab?
0: Also letztendlich ist es ja immer so, dass ich mich am Ende der Vorbereitung erst mit den Fahrern und den Mannschaften richtig auseinandersetze. Ja, das hat mich die Vergangenheit der letzten beiden Jahre gelehrt und als ich gestern mit Jonas Rutsch telefoniert habe, der war auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft in Sauerland, hat er gesagt, also eigentlich bin ich dabei, aber mal schauen, wie der PCR-Test am Montag abläuft. Und so wird es vielen Fahrern gehen. Das, was wir zuletzt erlebt haben bei der Tour de Suisse, das war ja wirklich erschreckend, wie die Mannschaften da reinweise rausgehen mussten. Von daher, ja, man bereitet sich auf seine Mannschaften vor und auf seine Favoriten, auf die deutschen Fahrer. Aber so richtig wissen wir es nicht, wer am Mittwoch dann bei der Präsentation auf der Bühne steht und am Freitag dann an den Start geht. Es ist eigentlich schwierig. Was wir wissen, ist, wo sind die Höhepunkte der Strecke? Ja, Die ändern sich wahrscheinlich nicht mehr.
2: Das ist definitiv richtig. Da sind wir gleich beim Stichpunkt. Dieses Jahr geht's los in äh, Kopenhagen. Also ein ganzes Stück weit weg von Frankreich. Deshalb auch ungewohnt, dass es am Freitag schon der äh, Start ist. Ähm, bist du vor Ort in, in Kopenhagen dann auch gleich? Ja, direkt.
0: ich bin ab Mittwoch vor Ort äh, bei der Präsentation zu, mehr zu Gast und vor allem, das ist für mich eine super Gelegenheit, mit den Fahrern nochmal vor Ort zu sprechen. Es gibt nichts über direkte Gespräche, Auge in Auge, Ohr an Ohr und so. Äh, das werde ich nutzen. Ähm, die Präsentation wird von Florian Kurz und Rick Zabel kommentiert dann im Livestream, aber ab Freitag bin ich dann natürlich äh, ab der ersten Etappe, ab dem Zeitfahren voll im Einsatz und bei jeder Etappe tatsächlich vor Ort. Das ist ein unschätzbarer Vorteil, äh, vor Ort zu sein, die Strecke nochmal in Augenschein nehmen zu können, ähm, schmale Straßen, Windanfälligkeit und so weiter und so fort. Wir kommen ja gleich noch auf die Strecke. Für mich ist das, und das ist meine 26. Tour de France, äh, die herausforderndste und beste Strecke, die ich in diesem Zeitraum gesehen habe. Man wird viel darüber diskutieren können, ist da zu viel Spektakel dabei. Ich verstehe die Einwände, aber ich finde es herausragend, was uns in diesem Jahr erwartet.
2: Dann lass uns doch gleich mal beim Grand Depart bleiben. Was äh, erwartest du da? Die Dänen in den letzten Jahren natürlich ähm, sehr, sehr erfolgreich gewesen im Radsport, ähm, sind da nochmal richtig äh, vorneweg gegangen. Ähm, nicht zuletzt dann Magnus Kort Nielsen, Kaspar asgren also die Namen sind ja, sind ja bekannt, die da in den letzten Jahren nochmal eben dafür Schlagzeilen gesorgt haben. Was erwartest du dann in Dänemark? Glaubst du, es ja, wird ein äh, Riesenspektakel? Jonas
0: Rieningart natürlich schon letzten Jahr nicht zu vergessen, ist ja klar. Äh, war natürlich ein Überraschungsplatz. Zwei, logisch. Was ich erwarte, sind Menschenmassen am Straßenrand. Ich glaube, das wird ein unfassbares Publikumsspektakel, vor allem, wenn man bedenkt, wie lange es gebraucht hat, bis Dänemark tatsächlich diesen Zuschlag bekam. Es entwickelte sich ja alles seit 96, seit dem Tour de France-Sieg von Ries. Ich habe das alles nochmal nachgelesen. Ähm, damals war Luc Leblanc ja noch äh, der, der Mann, der am Ruder der Aso vorne saß. ja, Und ähm, der hat diese Verhandlungen geführt. Es gab dann so ein Auf und Ab äh, in den entscheidenden Gremien, auch in der Politik. Manche sprangen dann wieder ab in der Hochdopingphase, haben gesagt, nee, wir lassen dann doch wieder die Finger davon. Und jetzt natürlich mit dieser fast schon, kann man ja sagen, goldenen Generation von Radfahrern, wie die Dänen haben, wird das sensationell. Diese drei Tage sind ein großes Spektakel. Ähm, Angefangen von diesem Zeitfahren, das ja vielen Leuten irgendwie eine Chance bietet. Das ist nicht so lang, dass jetzt die vielleicht über Zeitmodifikationen auf den ersten Etappen hoffenden Sprinter total weit weg wären vom gelben Trikot. Und trotz allem die Spezialisten haben eine Chance, das Gelbe zu erobern. Ich finde es super. es ist genau die richtige Länge für so ein Eröffnungszeitfahren. Da natürlich der Hammer. Ich freue mich auf die Bilder. Zweite Etappe, ja, große Weltbrücke. Äh, alle werden zittern vor den Wettervorhersagen, vor den Windvorhersagen. Äh, wir kennen diese Brücke alle irgendwie aus Film und Fernsehen, jetzt auch aus dem Sport. Großartig. Also diese zweite Etappe nach Nübau, die wird äh, sensationell. Aber wir können eigentlich bündig weitermachen, ja, weil je, an jedem Tag ist irgendwie was Besonderes dabei. Man muss aufpassen als Fahrer, als ganzes Team auch, weil man eine Menge verlieren kann, fast jeden Tag. Ähm, das ist noch anders als zu Beginn meiner Zeit bei der Tour de France. Ja, Da waren die ersten sieben Etappen, also ein Prolog. Und dann kamen sechs Tage, sind sie durch Maisfelder gefahren. Und am Ende hat Cipollini oder Zabel die Arme hochgerissen. Das war eigentlich total langweilig. Und jetzt haben wir wirklich jeden Tag eine Herausforderung auf ganz anderem Terrain. Mal Kopfsteinpflaster, mal Windetappe und so weiter. Äh, kleine kleine Stiche wie in Long V, super.
1: Also du hast, du hast schon gesagt, äh, es gab natürlich auch Kritik. Simon Gershke Max Waschert haben das bei euch zum Beispiel in der tour schon besprochen, ja. wollen wir gleich drauf eingehen. Äh, ich würde aber noch kurz über die Dänen, auch die Fahrer sprechen. Du hast die goldene Generation genannt, das sind natürlich aber alles keine Sprinter, also keine reinrassigen Sprinter, sondern super starke Fahrer und ich glaube, das wird noch mal mehr dazu beitragen, dass es wilde erste Tage werden, weil die wollen natürlich alle ins gelbe Trikot, die wollen da was zeigen und die können es aber nicht auf einen Schlusssprint ankommen lassen bei diesen Etappen, oder?
0: Nein, äh, genau, das können sie nicht, aber äh, wenn man weiß, was bei Drecksäger Fredo los ist, ja, mit Mats Petersen, äh, äh, was die alles so vorhaben, die werden in Sekunden denken, ja, wo können wir da noch was rausholen, damit es richtig eng wird, äh, das ist doch klar, äh, worüber haben wir in Düsseldorf damals geredet, äh, bei dem Tour de France-Start in Deutschland, wie kommt Kittel ins gelbe Trikot, wie, wo kann er Sekunden gut machen, was ist mit Toni Martin und so weiter und so fort, und so denken die Dänen doch genauso, ähm, ich finde, klar ist das eine logistische, jetzt mal auch vom Sportlichen abgesehen, eine logistische Herausforderung. Ja, da fahren Leute dann am Montag, 1000 Kilometer an die Kanalküste. Das muss man sich auch in den heutigen Zeiten mal durch den Kopf gehen lassen. Es ist auch schon ein bisschen bekloppt, ja, was da, was man da vorhat. Aber das wird ein Radsportland und die Dänen sind eine Radsportnation. Ich weiß ja nicht nur, dass die Fahrrad fahren, sondern dass die im Fernsehen unfassbare Marktanteile haben. Einstaltquoten, da können wir nur von träumen. Ja, Da sind wir weit davon weg. Die sind auf einem Niveau, das wir vielleicht zu Jan-Ulrich-Zeiten irgendwie mal erreicht haben. Ja, Und das kann man sich vorstellen, was das für dieses Land bedeutet und auch diese Verschiebung wissen wir ja alle. Es sollte ja eigentlich letztes Jahr schon stattfinden. Durch die EM und die Kollision ist es dann ein Jahr später verlegt worden. Ich freue mich darauf. Und ich meine, die Skandinavier sind ein unglaublich faires Sportvolk. Das kommt ja noch dazu. Ja, also die werden ja nicht nur ihre eigenen Leute anfeuern und so. Ich finde das, also ich freue mich da total drauf.
1: Und dann, und dann eben äh, die Kritik auch nochmal aufzunehmen. Also Simon Geschke hat es ganz groß gemacht, ich glaube sicherlich auch, weil er noch im Kopf hatte, was letztes Jahr alles passiert ist. Also wir erinnern uns zurück, einmal der Fan, der da um, um, äh, am Rande stand mit dem Schild, da kann man sagen, okay, das war jetzt nicht streckenabhängig, aber dann zwei Etappen später eben, wo man sagen kann, ja, das lag auch hauptsächlich an der Strecke, dass es zu diesen großen Stürzen dann kam. Äh, die, die Kritik kommt jetzt wieder auf, kannst du das teilen?
0: Ja, ich verstehe das total, genau unter diesen Gesichtspunkten. Und natürlich verstehe ich auch Leute, die auf Gesamtklassement fahren und sagen, wie kann das denn sein, dass ich auf einer, ich nenne sie jetzt mal Roubaix-Etappe, die am Rande des Waldes von Arnberg endet, dass ich da vielleicht alle Chancen einbüße, dass ich dort vielleicht stürze. Das verstehe ich total und das, das muss man auch ernst nehmen. Und vor allem man muss die Stimmen der Fahrer ernst nehmen. Das war etwas, was ich immer eingefordert habe. Und auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, dass man das Facettenreichtum von Frankreichs Straßen eben auch widerspiegelt. Ja, der Norden Frankreich ist eben rau. Es sind diese Kopfsteinpflasterpassagen. Trotz allem, also man muss es abwägen. Ich verstehe die Kritik und, ich, und man, muss, man muss aufpassen, dass es nicht zu sehr zum Spektakel aus planerischer Sicht verkommt. Ja, dass man nicht das Risiko hoch mit Einpreis und sagt, das nehmen wir jetzt einfach mal in Kauf. Das, so weit darf es nicht führen, aber es gehört zur Vielfalt Frankreichs, dass wir, ich sag mal, alle fünf Jahre mal oben Kopfsteinpflasterpassagen drin haben und dass wir dann am Ende den Fahrer feiern im gelben Trikot in Paris, der auf, allem, auf jedem Terrain mit seiner Mannschaft, mit seiner Unterstützung durchgekommen ist. Es ist ein Abwägen. Ich verstehe die Kritik. Das war deine Frage.
2: Ja, man hat es ja in den vergangenen Jahren dann auch mal gesehen, dass dann die Kritik auch mal so weit führen kann, dass Fahrer auch mal streiken oder sowas. Das hoffen wir natürlich dann nicht, dass das äh, dieses Jahr der Fall sein wird. Wir hoffen natürlich, dass alles klimpflich abgeht. Aber klar, ähm, das Spektakel nimmt das dann eben auch manchmal ähm, ein bisschen mit den Kauf. Sprechen wir über die über die einzelnen äh, Etappen. Du hast einige eh schon angerissen. Fangen wir mal mit dem Zeitfahren vorne an. Wenn Philippe Ganna mitfährt, ist dann... Klar, dass er in Gelb ist.
0: Ja, das ist natürlich ein Riesenfavorit, das ist klar. Ihm wäre es natürlich lieber, es wäre vielleicht sogar noch ein Tick, Tick länger, äh, ähm, dass es noch ein bisschen, bisschen mehr rollt. Wort von Art, ja, äh, wäre natürlich ein, ein, ein absoluter Kandidat. Und dann, also ich tippe auf ihn. Ich sage jetzt mal, ich tippe auf Wort von Art. So. Und dann finde ich es natürlich total spannend, was passiert danach. Ja, So, dass die, dass die Mannschaft in der Lage ist, mit ihm sowieso als schnell, endschnellen Mann, dieses Trikot zu verteidigen, das ist ja mal klar. Aber machen Sie es. Machen Sie es im Wissen, dass Sie eigentlich mit Primos Roglic, stehen, Mann, haben, der das die ganze Tour gewinnt. Und das finde ich schon mal super spannend, wenn es dazu kommen sollte. Aber du hast natürlich in einem der, der, der Top-Favoriten tatsächlich schon schon angesprochen, ja, Sie müssen halt diese Favoriten allererst mal am Start stehen. Das äh, Von daher, wir, wir, wir werden echt bis zu Beginn <lacht> Am Mittwoch echt im Trüben fischen. ja. Wer ist denn überhaupt auf der Startliste? Wir sehen es jetzt alles. ja. Die Mannschaften haben es ja zum Großteil auch schon veröffentlicht. Und ist ja auch zum Teil auch relativ logisch, wer, wer da fahren wird. Aber warte mal alle, wir müssen mal die Tests abwarten. ja. Und das ist das, was, was mir Jonas Rutsch auch gestern noch gesagt hat. Alle, die, die rausgegangen sind bei der Tour des Suisse, oder fast alle, symptomfrei, die haben gar nichts gemerkt. Die sind getestet worden und auf einmal, oh, wie? Positiv? Ja, Also es ist auch eine neue Qualität bei diesen äh, äh, Erkrankungen, dieser Infek diesen Infektionen, die merken kaum etwas. Und teilweise sind sie ja schon zum zweiten, dritten Mal davon betroffen. Ja. Ich schweife mir so ein bisschen ab, wie vor zwei Jahren. Wir <lacht> ja, wollen es eigentlich über die Strecke reden, aber wir kommen halt immer wieder dann auch zu den Fahrern und den Fahrertypen. Und Absolut. deswegen ist es unheimlich schwer, äh, da rein personelle Einschätzungen abzugeben, weil sich von Tag zu Tag was alles überholen kann und wahrscheinlich wird Stadtkurs, um noch auf deine Frage, erste Etappe zurückzukommen. Ey, das ist, das ist natürlich genial. Im Herzen der Stadt da, da wird keine Rücksicht darauf genommen, dass da äh, Straßenzüge lahmgelegt werden, wie vielleicht in anderen Ländern. Nix. Da wird eine Stadt lahmgelegt, weil da kommt das größte Radrennen der Welt. Cool. So, genau so muss das sein.
2: Und dann eben die, die zweite Etappe, die du auch schon angesprochen hast. 18 äh, Kilometer lang diese diese Brücke. Danach sind es dann nur noch zwei Kilometer ins Ziel. Deswegen natürlich sehr, sehr windanfällig. Ähm, wenn man sich jetzt anschaut, ein paar Teams sind ja schon bestätigt. Jumbo Wisma zum Beispiel hat einige dabei, die halt auch auf dem Flachen letztendlich richtig drauftreten können. Glaubst du, dass wir da schon die ersten Sticheleien in Richtung Pogacar sehen von, von Jumbo Wisma? Weil im Endeffekt müssen sie es ja überall probieren.
0: Also wenn wir uns zurückerinnern an 2020, da hat pogatscha genau auf einer windkanten genau. Zeit eingebüßt. Das weiß natürlich die Konkurrenz, aber es geht ja nicht nur um Pogaccia. Jeder kann da was gewinnen und was verlieren. Das Ding wird natürlich nicht am Brückenkopf, äh, auf, der, auf der auf der Ostseite beginnen, sondern das beginnt vielleicht schon 30 Kilometer vorher. Abgesehen davon, dass sie auf der Insel Seeland in südlicher Richtung, ich habe gestern diese Etappe noch exakt vorbereitet, denn ich nehme die letzten die ersten Etappen, bereite ich ganz zum Schluss vor, um die Gedanken noch frisch zu haben. Äh, auch da ist ja schon, die fahren immer an der Küste entlang, auch da ist ja schon möglich, dass der Wind einen gewissen Einfluss hat, das sind viel schmalere Straßen, ja, dann geht es auf diese breite Brücke. Also das wird ganz früh einsetzen. Ich glaube, das kann man vielleicht ein bisschen mit der Roubaix-Etappe ver vergleichen. Auch da geht es ja nicht nur fünf, genau. ab auf den Pflasterpassagen, sondern in der Anfahrt. Ja? So wie Hamburg beim Baseberg. Da ist nicht ja der Baseberg das Problem, sondern was passiert ein fünf Kilometer zuvor? Also von daher, die, diese Schlacht wird entbrennen, hundertprozentig. Wenn die. Windvoraussetzungen stimmen ja, für den Angriff. Das muss natürlich auch erstmal passen. Vielleicht ist es auch total windstill oder äh, es sind Windsituationen, äh, die das gar nicht zulassen. Wissen wir noch nicht, aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Und ich bin natürlich ein Fernsehmensch. Bei mir kommen dann auch noch die Bildsprache dazu, wenn da schönes Wetter ist. Also ist eigentlich scheißegal, ob es schönes oder schlechtes Wetter <lacht> ist. Ja. Die, die Bilder der Fahrer äh, über dieser Brücke äh, großer Belt. Das erinnert, das wird uns erinnern, auch wenn es eine ganz andere Struktur der Brücke hat. Aber denkt mal an Mannschaftszeitfahren, oben nantes saint zurück, ja, über diese, über diese Riesenbrücke. Was für geniale Bilder, ja. Köhlbrandbrücke in Hamburg, das war auch immer ein geniales Bild. Wir also noch drüber gefahren sind bei den Star Classics. Das ist auch vom Bild her super. Und vor allem zwei, du hast eben gesagt, zwei Kilometer vor dem Ziel ist das Ganze erst überfahren. Ja, da sind wir ja in der, also mit der, der Sprintvorbereitung, da sind wir schon mittendrin. Ja, also wäre natürlich super. Also es wäre super, wenn da was passieren sollte äh, und wenn so ein Offensivgeist dann auch belohnt wird.
1: Jetzt haben wir ja den Vorteil, dass wir hier alle drei vom Fernsehen irgendwie kommen. Also, wir <lacht> lieben alle diese Bilder, die da produziert werden. Bei der Tour des Swiss gab es jetzt ein fantastisches Bild vom Helikopter über so einen Bergkamm geschossen. Und ich glaube, man merkt schon auch, dass die Tour dieses Jahr da sehr viel Wert drauf gelegt hat. Also, den Wald von Arenberg damit reinzunehmen, das ist sicher auch aus äh, Bildsprachen technisch gesehen. Plonge de Belfi, Alp äh, hoch diesen Flughafen. Nach äh, Namen habe ich Peragü. jetzt vergessen. Ja. Peragü, genau. Das erinnern wir uns alle dran. Damals mit äh, Aru, Bade, Froom. Das sind auch halt einfach gewaltige Bilder. Also, ich glaube, dass sie dieses Jahr schon noch sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass es ein bildtechnisches Spektakel auf jeden Fall mal wird.
0: Genau. Und zwischen der dritten und der fünften Etappe, also der letzten Etappe, die nach Sonderborn äh, führt, haben wir ja noch dann diese Opalküste ja, äh, zwischen äh, Dünkirchen und Calais. Äh, da ist ja auch Wind ohne Ende. Wir sind am Erbelkanal, ja, an der, an der äh, knappsten Verbindung Richtung Großbritannien, Richtung Dover. Da ist auch Wind ohne Ende, also auf, zumindest auf den letzten Kilometern. Das ist das, was ich vorhin und eingangs meinte. Jeden Tag eine Herausforderung, jeden Tag vielleicht Stress, auch für die sportlichen Leiter, ihre Teams da zu sensibilisieren. Was ist möglich? Und was ist nicht nur möglich in Sachen Verteidigen, sondern was auch möglich in Sachen Offensive? Ja, wo können wir was versuchen? Wo sind die Möglichkeiten für Einzelkämpfe? Nicht jede Mannschaft ist ja so ausgestattet wie jetzt Emirates und 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 Jumbo Wismar, sondern da geht es ja auch um die Etappensiege. Gibt es ja Mannschaften, die haben nur das, nur diesen Plan. Ja, Lotto Sudal, ja DSM, ja, das sind Mannschaften, die wollen ja genau so ein Ding mal gewinnen. Ja, John da wissen wir doch alle wo der hin will, ja, mit der Erinnerung von 2018, das ist doch logisch und das finde ich, das, das macht dieses Rennen in diesem Jahr ganz besonders. Man muss mal ein bisschen aufpassen mit Superlativen, aber ich ma maße mir jetzt einfach mal an, dadurch, dass ich hier diesen langjährigen Vergleich habe, was Streckenführungen angeht, also mir hat das von Anfang an schon bei der Präsentation sehr imponiert, wenn wir dann später in die Alpen kommen mit zweimal Galibier, boah, super. <lacht>
2: Da geht einem schon so ein bisschen das Herz auf, allein von den Namen ja. her. Aber bleiben wir noch bei dieser Etappe 5. Mini Paris-Roubaix, sagen viele. Ähm, wenn du mit den Fahrern jetzt allen gesprochen hast, wie groß ist die Ehrfurcht, die Angst vor dieser Etappe?
0: Also ich habe mit äh, Fahrern über diese Etappe noch gar nicht so sehr gesprochen. Das mache ich dann tatsächlich vor Ort oder auch vielleicht am Vorabend noch mal. Ich erahne aber den Respekt vor allem von denen, die auf diesem Terrain eben nicht zu Hause sind. Ja, also wenn wir zurückblicken, wie war das früher, wenn die Spanier dort anrückten und teilweise Minuten verloren haben, habe ich mich immer gefragt, ja warum? Die wissen es doch. Ja? Dann, wieso fahrt ihr denn nicht im Frühjahr dahin und testet das aus und Material und so weiter und so fort? Wie gesagt, man braucht es nicht jedes Jahr. Äh, das, das, das Spektakel, ich nenne es jetzt doch so. Ähm, aber ab und zu kann man das mal einfließen lassen. Aber zu denen, es gibt ja immer die Kehrseite, es gibt die Leute, die das total kritisieren und, und, und zu Recht auch vielleicht anmerken, warum müssen wir diese Gefahr in Kauf nehmen und dann gibt es die anderen, die denen das Herz aufgeht. Äh, ja, also ich glaube schon, dass ein Nils Polit, ein Jonas Rutsch, ein John Degenkolb äh, sagen, das finden wir aber ganz gut, dass es solche <lacht> Etappen gibt. Ja, äh, Abwägen. Es gibt verschiedene Fahrertypen, es, äh, ähm, es gibt verschiedene Planer. Ich finde, seit Gouvenou, das macht bei der ASO, bei der Tour de France, ist eine Vielfalt entstanden, ähm, die der Tour de France ganz gut tut.
1: Ich Glaube ich auch. Man, wenn man Instagram so ein bisschen verfolgt hat, hat man auch gesehen, dass im Grunde jeder Gesamtklassemofahrer das schon einmal war. Pugaccia ja sogar die äh, kopfstein pflaster klassiker im Frühjahr gefahren. Auch sicher, er hat, war ja auch gut dabei, aber äh, das ist natürlich was anderes gewesen. Ähm, wenn man wenn man das sieht, ich glaube, es wird wieder so ein Zweikampf da geben zwischen also so Fahrern wie Wout van Art, Die können das einfach gewinnen. Die haben aber natürlich auch noch eine zweite Aufgabe da bei diesem Rennen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Abwägung. Für Jonas Rutsch wird es da sicher leichter, könnte ich mir vorstellen. Äh, zum Beispiel da was was zu reißen, als jetzt für Nils Polit, wenn Flass auf dabei ist. Auch da wieder große Fragezeichen. Das ist dann sicher, glaube ich, so eine Abwägung in den Teams auch. Wer darf was erreichen?
0: Das ist, das ist, das ist ist finde ich, auch ein Riesenproblem. Man, wir haben Leute... Äh, hoffentlich wird er fit, Max Schachmann. Ja. Nils Polit haben wir gesehen, dass er dazu in der Lage ist. Kemner wäre da auch in der Lage, hat er ja schon geschafft als Ausreißer. Aber wie inwieweit bist du halt dann gebunden in der Mannschaftstaktik? Ja? Weil Vlasov für mich, nach den Eindrücken, die er hinterlassen hat, und ich habe mit Jens Zemke, seinem sportlichen Leiter, auch nochmal Kontakt gehabt, der sagt, der wird da nicht viel einbüßen jetzt durch den Ausstieg. Auch er ist quasi symptomfrei. Flasov traue ich absolut den Sprung auf das Podium zu. Klar ist das ein, klar, ein deutlicher Anwärter auf zumindest mal Rang 3. Ja, und dann bist du in dieser Mannschaftstaktik vielleicht gefangen. Auf der anderen Seite hat Ralf Denk und auch Rolf Aldag immer gesagt, wir wollen Rennen offensiv gestalten. Und dazu gehört es natürlich auch, in, in Gruppen reinzugehen und sich nicht nur um den, um den Captain äh, zu drehen ja, und den äh, zu beschützen. Mannschaftstaktisch könnte man es durchaus natürlich verstehen, wenn es so wäre. Ja, wenn man die Chance hat und, sagen wir mal, nach äh, Planche de ist man ist man total in Reichweite und ist alles da, ist, der Plasov ist gesund, ja, dann musst du natürlich wahrscheinlich abwägen und sagen, schicken wir Polit auf Sieg raus. Wenn du ihn rausschickst aus taktischen Gründen zum Warten, eine andere Geschichte haben wir auch schon häufig genug erlebt, ja, was man da so, was man so machen kann, ist ein spannendes, ein spannendes Thema. Ich wünsche den Jungs, wir haben ja nicht so viele am Start, also Deutsche, ne, so eine Etappe ziemlich wäre ausgedünnt, doch ganz ja. nett, ne? <lacht> Wenn wir die gewinnen.
1: Lass uns dann klein. Jetzt sind wir irgendwie so auf Abwege äh, zu Bohr gekommen. Lass uns dann mal so einen kleinen Zwischenblock einfügen. Ich glaube, es ist ganz spannend. Man hat jetzt beim Giro gesehen, wie gut die dann tatsächlich waren, wie gut es funktioniert hat Form auf Bohr auf den Punkt mit Schahindler. Deshalb glaube ich auch kann man denen ruhig vertrauen, wenn sie Flasov jetzt da so drauf vorbereitet haben. Plus sie haben natürlich auch sind auch super aktiv gefahren. Also sie haben nicht dieses klassische Abwarten gemacht, sondern haben auch Sachen versucht. Am Schluss hat super geklappt mit Kemner. Wie schätzt du wie schätzt du die die ein? Haben die nochmal so diesen Sprung gemacht, den es gebraucht hat, um bei den ganz Großen dabei zu sein?
0: Also was mir total imponiert, ist die Ruhe. Sie haben eine unglaubliche Ruhe. Das Frühjahr war ja nicht gut. Also das muss man sagen, das haben sie selbst auch selbstkritisch gesagt. Und dann kam so kam so ein Ding nach dem anderen. Beginnend bei meinem Lieblingsrennen, 1. Mai, ja, Sam Bennett, ähm, hat man wirklich nicht unbedingt damit gerechnet, ja, dass, dass er das Ding abschießt. Aber die Leistung beim Giro d'Italia ist natürlich... Also, das muss man schon mal sagen. Also, das ist ja keine Einzelleistung gewesen, wie die ganze Mannschaft da funktioniert hat. Ähm, die haben so viele Neuzugänge. Sie haben so viel verändert auch in der sportlichen Leitung. Ich maße mir nicht an zu sagen, dass es nur daran liegt, dass man jetzt mit Rolf Aldag und anderen sportlichen Leitern da eine Grunderneuerung vorgenommen hat, aber dass das auch so schnell greift. Ja, wir wissen alle, Radsport ist Mannschaftssport und wir wissen, wie lange das manchmal auch dauern kann, bis äh, eine Fußball- oder eine Handballmannschaft miteinander harmoniert und dass das manchmal auch zwei Jahre dauert. Und bei denen hat es halt ein paar Wochen gedauert, aber dann hat es richtig gefunkt. Äh, das ist schon genial und äh, ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Die hätten auch die Tour de Suisse gewonnen, äh, wenn Vlasov äh, da nicht hätte rausgehen müssen oder hatte wirklich außergewöhnliche Chancen. Ich habe mich mit Ben Benzwiow unterhalten beim Abschiedsrennen von Marcel Sieberg in, in Bocholt am letzten Wochenende und der war auch der Meinung. Klar, das Ding hätten wir auch mitgenommen. Dann gehen die in die Tour de France rein mit dem Giro-Sieg, mit dem Tour de suisse sieg mit wichtigen äh, Etappenerfolgen auch noch, die ja die Fahrer als Einzelne, als Individuen auch noch mal stärker machen. Ja, da kannst du eigentlich bei der Tour de France nur gewinnen, weil was haben die denn dann zu verlieren? Weil die Saison ist durch, ja. Also die Saison ist top. Die Saison, alles, was jetzt noch kommt und also positiv kommt, ist, ist überragend. Also boah, ich hätte, ich hätte es nicht gedacht, dass sie, dass sie, dass sie so performen nach dem Beginn, oder nochmal, das war so auch eingangs ne Ruhe behalten und ganz offensichtlich hat genau das Ralf Denk und vor allem auch Rolf Aldack der Mannschaft kommuniziert. Ruhe behalten. Wir sind auf den Punkt bei großen Dingen da, eingelöst. Aber tun
2: Sie sich nicht jetzt mit der Tour de France, wenn Sie Bennett dann wieder mitnehmen, da dann nicht eher keinen Gefallen? Weil wenn man jetzt die vergangenen Jahre anschaut, war ja das immer so ein bisschen auch das Problem, dass man halt dann vielleicht doch eben zwei, drei Leute hatte, die halt dann nicht immer fürs Gesamtklassement irgendwie mitkämpfen konnten, weil man eben noch Sagan und so weiter dabei hatte. Ist es dann nicht jetzt wieder ein Problem, wenn man gesehen hat, beim Giro in was für eine Mannschaftsstärke, was da dann möglich war? Und jetzt hat man dann doch wieder eben diese zwei Kapitäne mit vielleicht dann Flasov, falls er dabei ist und, und, äh, und Bennett?
0: Das zeigt aber die Vielseitigkeit einer Mannschaft. Mir, mir sagt das was. Also mir macht das Freude, wenn ich eine Mannschaft sehe, die nicht nur fixiert ist auf Team Emirates, ich meine, das ist ja klar, ich meine, die fahren um die Tour de France-Sieg und für mich ist er auch der klare Favorit und das ist legitim. Und äh, Sky hat das, oder Ineos dann später, hat das ja auch immer so gemacht. ja. Und die haben auch keinen Sprinter mitgenommen. Ich finde die Vielfalt besser, äh, auf jedem Terrain irgendwie mithalten zu können, eine Option zu sein. ja. Ich finde es, also mir sagt es nicht so zu einem Kapitän und sieben Helfer, alles drumherum zu basteln. Ich finde das ganz gut. Genauso habe ich es auch früher Blöd gefunden, diese, diese Sprinterzüge mit sieben oder acht Mann anzufahren äh, für Cipollini, ja, oder alle stellen sich in den Dienst von Zabel, sondern ist so eine viel, es hat, der Radsport hat sich ja auch verändert. Äh, aber ich finde es gut, wenn man auf mehreren äh, Terrains unterwegs ist und da was anstellen kann. Klar, dann kommt die Mannschaftstaktik hinzu, an irgendeinem Punkt hat man dann ja äh, Klarheit, worum geht's denn hier tatsächlich. Äh, aber sich die Optionen zu behalten, was, was passiert denn? Blasow stürzt. Zum Beispiel. Ja. Und dann hast du, hast du ein, eine Armada von ehemaligen Helfern mit dabei und äh, was machst du denn dann? Äh, nee, ich finde das gut. So diese, diese Ausrichtung von Bora finde ich gut.
2: Man hat so letztes Jahr bei Jumbo gesehen, was es dann äh, eben auch ausmachen kann, wenn du eben noch Leute hast, die auf anderen Etappen was gewinnen können und dann ja. wird es halt trotzdem ja. noch eine erfolgreiche Tour, auch wenn der Kapitän raus ist. Und nur einen Sprinter mitzunehmen, das muss man dieses Jahr sagen. Also wir haben jetzt über die ersten
1: Etappen gesprochen. Äh, nach Etappe 5 da wird schon dünn für Sprinter. Also da wird's, heißt es erstmal dann Tour der Leiden, wie man so schön sagt wahrscheinlich. Ja. Äh, ab Da ist eigentlich nur noch Berghoch für die ja, Lungs, ich da keine selbst, Freude selbst, mehr.
0: Selbst diese Etappe, die nach Long Vy führt, ja, äh, das sieht ja, denkst du, am Anfang erstmal, ich meine, jetzt kenne ich Long Vy, da waren wir ja schon, Sagan hat da mal gewonnen. Aber äh, wenn du es erstmal auf der Tappe siehst, denkst, auf der Karte siehst, denkst ja, wahrscheinlich im Norden Frankreich wird schon was für die Sprinter sein. Nee, dann siehst du natürlich diese Rampe am Ende, die letzten drei Kilometer oder weißt genau, mm -mm, dann macht ein Flachmann gar nichts. Ja, Da, da wird Caleb Ewen äh, nichts ausrichten können. Äh, da brauchst du diese Klassiker-Leute, äh, über die wir eben zum Teil ja schon gesprochen haben. Ja, ähm, das, das macht den Reiz, der Tour de France. Aus, ja, dass es für jeden Fahrertyp irgendwie was zu gewinnen gibt, ja. Auch endlich wieder mal, äh, ein, ein richtig langes Zeitfahren am Ende, auch wenn es jetzt ein, ein Sprung schon auf den vorletzten Tag ist, aber auch die bekommen ja noch ihre Chancen, also wenn sie über die Berge rübergekommen sind, ja. Aber, ähm, das, das, auch das zählt zu dieser Vielfalt und auch sicherlich gewissen Respekt, ja. Pogaccia weiß nicht, ob dir das so total cool findet, dass es am Ende noch so ein langes Zeitfahren gibt, äh, das eben nicht zur Blanche de Béphi hochgeht, sondern einen ganz anderen Charakter hat, ja.
2: La Planche de Buffi haben wir dann eben schon bei der siebten Etappe. Diesmal kein Zeitfahren. Das war es ja dann beim, beim letzten Mal eben. Ähm, wird trotzdem wieder sehr interessant, weil die letzten Meter wieder extrem steil werden. Also es ist nicht nur La Planche de Buffi, sondern wie sie es immer so schön nennen, Super Planche de Buffy. Mit, mit dieser Rampe, die zum Schluss gar nicht mehr richtig geteert ist, sondern auch noch äh, so leichter Schotter bis zu 24 Prozent. Wir haben davor schon sicherlich irgendwie im Gesamtklassement Vielleicht auch Angriffe und man muss immer schauen, dass man dran bleibt, aber das wird so der erste richtig krasse Test am Berg, oder?
0: Ja, das wird er. Ähm, Garen Thomas hat ja in seinem neuen Buch über die Berge äh, diese Ankunft und dem Schlussanstieg ein eigenes Kapitel gewidmet, habe ich gerade heute noch gelesen. Äh, wurde ja, gab ja so eine, so, eine, so eine eigene Veröffentlichung äh, und ähm, ja, ich, ich freue mich darauf, äh, weil es, es ist. Auch das ist die Vielfalt Frankreichs. Wir brauchen nicht nur über die Alpen und die Pyrenäen zu reden, wir müssen über das Zentralmassiv reden, da haben wir so tolle Ankünfte in den letzten und, und Passagen gesehen in den letzten Jahren. Und das Elsass ist, auch wenn es das wirklich das liegt, fast schon der südlichste Punkt ist, das ist das Seratsportland. Ist ja, übrigens auch für die, natürlich für die deutschen Fans eine Riesenchance, mal nah ranzukommen. Mal abgesehen von der dritten Etappe, die ist ja nur 18 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt nach Flensburg. Das ist total nah dran. Longby ist auch nicht so weit weg. Das wird auch ein Zuschauermagnet werden und ich finde es gewaltig, wie sich so eine gesamte Region, Ozon, dafür einsetzt, das, ich glaube, in den letzten zehn Jahren sechsmal oder siebenmal zu Gast war. Da hat sich ja was total Neues entwickelt. Du brauchst eben nicht immer Alpe sondern du kannst auch neue Dinge in, äh, in relativ kurzer Zeit entwickeln. Ich finde das, find das super. Für mich übrigens dieses Jahr zweimal La Planche de Béfi, weil am Ende der Tour de France der Männer geht es für mich direkt weiter mit der Tour de France der Frauen. Absolut, ja. Und die hat ja dort ihr großes Finale. Übrigens eine Etappe, die noch bedeutend schwieriger ist als die der Männer, weil da fahren wir noch über ganz andere hügel also Berge, äh, vorneweg. Äh, bei der Etappe der Männer äh, ist es ja vor allem eigentlich der Schlussanstieg. Ne? Also das, da, da wartet ja tatsächlich die große Herausforderung erst. Ich finde es super. Das wird ein Festtag.
2: Dann springen wir mal ein bisschen... Äh, auch wenn natürlich noch viele interessante Etappen dazwischen äh, kommen. gibt auch noch einige Bergankünfte, die aber dann nicht ganz so steil sind, wo ich glaube, dass äh, zwar was passieren kann im Gesamtklassement, wenn es äh, jemand drauf anlegt, aber äh, die jetzt nicht so prädestiniert dafür sind, wie dann zum Beispiel Etappe 11 und 12. Das sind die großen beiden Alpenhighlights, du hast es schon gesagt. Äh, sowohl bei der Etappe 11 geht es über den Galibier als auch bei der Etappe 12. Äh, Etappe 12 dann die Königsetappe mit fast 5000 Höhenmetern zum Schluss. Alp Man merkt irgendwie dieses Jahr, nachdem wir in den vergangenen Jahren da so ein bisschen äh, von weg sind, du hast es vorher schon angesprochen, Thema Spektakel, man hat dieses Jahr wieder diese ganz großen ehrfürchtigen Namen mit reingenommen, oder?
0: Ja, in der Tat. Also ich bin, ich gehe mal auf den Tag vor Alpe ein. Also da bin ich besonders gespannt. Da war ich noch nie. Col du Granon. Ich meine, da waren sie auch erst einmal, ja, in den 80er-Jahren. Äh, ist ja zwar eine Passstraße, aber auf der anderen Seite ist eine Schotterpiste. Also man kann nur dort oben das Ziel machen. Weiterfahren ginge gar nicht. Äh, da bin ich gespannt. Da bin ich auch irgendwie, wenn ich mal einen Ruhetag in Briançon hatte, nie hochgefahren. Ja, also ich habe es jetzt auch erst durch den Guit-Histoire nochmal genau nachvollzogen, wie damals die Etappe war. Zweimal beim Galibier, äh, ist natürlich ein Hammer, vor allem dann am Tag nach Leip weil da kommt der Galibi halt so früh. Also das wird für die, die im Corpetto fahren und sich Sorgen machen um das Zeitlimit natürlich eine brutale Herausforderung. Äh, Croix de Fer, der liegt ja dazwischen, das ist der zweite hc kategorieberg ähm, ist für mich einer der schönsten, in einer fantastischen Landschaft gelegen. So, und dann äh, stehen dann ein paar hunderttausend Menschen oben auf dem Weg nach Laip ähm, Die haben sich in den letzten Jahren ein bisschen rar gemacht, aber ich glaube, das ist ja auch mal eine Frage der, der Kosten. Ne? Also ich meine, die müssen ja auch Lizenzen bezahlen. Die Tour de France geht ja nicht jedes Jahr einfach mal aus Jux und Dollerei nach La Dues, sondern da müssen ja auch Lizenzen gezahlt werden. Und wenn eine Region nicht bereit ist, das jedes Mal auch aufzuwenden, dann gibt es eben auch mal Lücken. Aber es, es gibt ja auch Alternativen. La Planche de Befille, ist doch schön, dass, dass es auch mal was anderes gibt. Aber diese Etappe in der La Dues mit dreimal HC, das ist natürlich, boah, ja... Also für mich am Tag hochzufahren, vormittags, ja durch dieses Spalier der Menschen, sich Bier übers Auto kippen zu lassen von den Holländern <lacht> in den US, ja das gehört ja alles dazu. ja und möglichst schnell noch äh, Fenster zumachen. <lacht> Sonst hast du den ganzen Mist drin im Auto. Ja, das ist, das ist super. Was wir da schon alles erlebt haben, angefangen von dem Sturz von Giuseppe Guerini damals äh, als ein Fotograf sich in, äh, reingestellt hat, dann dieses Bergzeitfahren, 2004 war es, ne? glaube ich. Ja. ich glaube, mit einer Million die,
1: Zuschauer damals. Aber. Als
0: die Tour de France wirklich an ihre Grenzen kam. ja, Und sie dann auch danach gesagt haben, das können wir nicht mehr machen. Wir können nicht mehr ein solches Bergzeitfahren an einem Sonntag veranstalten. Das war das pure Chaos dieser Bergstar aus. Also <lacht> wie, wie wirklich der also heutzutage, so wollen wir gar nicht über Krieg reden. Aber ihr wisst, was ich meine. Also es war erschütternd eigentlich, als man am Tag danach da runtergefahren ist, nach Bourg ähm, was da an Hinterlassenschaften waren. Trotz allem, das ist ein Mythos, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, da erwarte ich, ich erwarte da einfach, dass ein Franzose um den Sieg mitfährt. Ja, äh, da gibt es ein paar Dinge, äh, die ihn liegen sollten. Ich habe meine Zweifel, dass es einer der Franzosen aufs Podium packt, aber so ein Ding zu gewinnen, ja, Ritterschlag ist mal das Mindeste, das doch, wenn du das schaffst. Das wäre doch
1: was für Thibaut Pinot aus der Gruppe, würde ja, ich sagen, genau, wenn er nicht so, aus das ja, Gesamtklassement. Das wäre, ja. glaube ich, dann wäre alles, alles vergessen, was, was die Jahre jetzt war.
0: Weißt du, ich habe so oft auf ihn getippt und ich habe ihn so oft auf dem Podium gesehen und jedes Mal habe ich volles Rohr daneben gelegen. Ich mache es jetzt nicht mehr. ja. Und dann umso besser, wenn er doch, aber die, die Zeichen stehen eigentlich nicht darauf, sondern die Zeichen stehen bei ihm eigentlich eher darauf, dass er einen Etappensieg feiert. Ja, das ich glaube, das ist auch die wahrscheinliche Variante. Ist das dann sogar der Nationalfeiertag? Ist, Bitte?
2: Ist, das, ist das nicht sogar der Nationalfeiertag, dann die, die 12. Etappe? Kann das sein? 14. Äh,
0: ja, ich glaube, warte mal, warte mal, ja, ich glaube ich glaub schon, ja, richtig. Ja, ja, ja. Donnerstag, 14. Juli, richtig. Dann, dann wissen wir auf, genau, warum sie es da hingelegt Karte, ja. haben, ja.
1: <lacht> <lacht> Das ist noch ein Hinweis für alle, die da äh, hinwollen. Die denken, das yes, muss ich mir mal wieder anschauen. Äh, da kommt man. Du kommst dem Auto noch hoch am Tag. Aber wenn man als Zuschauer hinkommt, äh, dann muss man weiter wegparken. Also sollte man besser ein Rad mitnehmen. Mit dem Rad kann man noch schön hochfahren. Im Auto kommt man da nicht kleiner, so hoch.
0: Kleiner Tipp von mir. Also es gibt eine Nebenroute ja, von Allemont. Das ist ein Stausee. ja, Und dann quert man an dem Hang entlang. Und meistens ist es offen. Ja, also man kommt dann bis kurz vor Ües, dann, dann staut sich's, also äh, mit der abendlichen Abfahrt könnte schwierig werden, aber diese <lacht> Querung, also wir nutzen die abends, um wegzukommen vom Berg, ähm, das klappt auch meistens ganz gut, weil unten ist natürlich das totale Chaos in Bourdeuaison, ähm, aber das ist so ein kleiner Tipp, den ich, mal, <lacht> den ich mal hätte, und da kann man auch ganz gut sein Auto noch parken und läuft dann einfach mal ein, zwei Kilometer, abgesehen davon, wer das Rad dabei hat, der kommt sowieso noch hoch, ja.
1: Ich, hab, ich ich war einmal dabei, hab die erst mich von GAP damals, glaube ich, gefahren. Ja. Und äh, da äh, noch der, der zweite Tipp nicht aufs Navi verlassen, weil da sind wir über irgendeinen Pass äh, gefahren, über eine Schotterstraße, die dann irgendwann nur noch 1,50 Meter breit war und wir mit so einem großen Neunerbus, in dem wir geschlafen haben. Ja, das war auch abenteuerlich, wie wir da unterwegs waren. Nicht immer aufs Navi verlassen, ruhig auch mal auf die Karte schauen, wer ja. da unterwegs also ist. Bei mir,
0: bei mir, warte mal, hier nebendran liegt noch, das zeige ich euch, nee, das ist ja egal, ihr seht es natürlich nicht, aber ihr hört es und ich schwöre, ich habe es in der Hand, ja. Ich habe immer die größte Straßenkarte Frankreichs und die ganzen bunten Linien, die da drauf sind, sind die Strecken, die alle schon gefahren sind früher mal. Dann weiß ich auch, ah, die Kirche, die müsste ich doch irgendwie noch in mein Repertoire haben. Mal schauen, zehnte <lacht> Etappe 2006 oder so, da habe ich doch schon mal was eingesammelt. Äh, nee, und irgendwann über die Jahre, genauso wie du das sagst, da merkst du natürlich Nebenboten. Und, ja, und genau bei der Tour de France kommt es eben drauf an. Karten lesen können, ist ein Riesenvorteil, ja, um von A nach B zu kommen und äh, Ausweichrouten zu finden und äh, dem Staunen irgendwie ein Schnüppchen zu schlagen und wegzukommen, nach Grenoble beispielsweise, ja.
2: Wenn du schon gerade die Kultur ansprichst, du hast es äh, letzte Mal vor zwei Jahren schon so eine kleine Preview gegeben auf dein, dein Highlight. War, ähm, damals war es, glaube ich, ähm, ging es um irgendwie einen DJ oder eine DJ-in, damals, die aus irgendeinem Ort kam weiß ich nicht mehr hundertprozentig, aber was ist dieses Jahr die besonderste Geschichte, die du jetzt schon weißt, dass du unbedingt erzählen willst auf einer der Etappen?
0: Es ist eine Etappe, die nach Megev führt. Ähm, ne, nach Châtel. Châtel liegt bei, bei Megev. Châtel ist die Etappe, die in Aigle startet äh, und dann erst kurz vor dem Ziel wieder französischen Boden trifft und aus dieser Region kommt eine Skifahrerlegende. Der Mann ist mit 100 Jahren gestorben. Das ist so die Familie neureuter in einer Person. Ja, neureuter Mittermeier, Felix, Christian. Und der Typ ist der Begründer der französischen Skischulen. Der ist eine Legende. Und in dies, dessen Heimatort geht es. Und da haben wir Bilder gefunden auf YouTube, wie der in den späten 20er, Anfang der 30er Jahren bei, bei, bei Ski-Weltmeisterschaften unterwegs war. Das waren natürlich keine präparierten Pisten, äh, sondern der fuhr staubig durch die Wälder raste da runter. Sowas haben wir gefunden. Äh, so etwas überhaupt zu finden, da freue ich mich immer. Das ist so ein bisschen mein Stolz, äh, sagen. So auch über den radsportlichen Tellerrand. Aber trotzdem beim Sport zu bleiben. Ja, äh, sowas so macht, mir, macht mir unheimlich, unheimlich Spaß. Äh, es gibt auch einen Startort in, in, in Dänemark, ähm, da habe ich da schaue ich einfach mal nach, wer kommt denn da aus diesen Orten, ja, äh, wer ist denn da berühmte Persönlichkeit? Ja, da kommen die ganzen Fußballlegenden von Borussia Mönchengladbach her. Ja? Ulrich Lefebvre, der erste Torschütze des Jahres, 1971 in der Sportschau äh, und Alan Simonsen. Äh, jeder Gladbach-Fan wird äh, sofort aus dem Sessel springen und sagen, Alan Simonsen, ja, das Idol meiner Kindheit, genau der kommt aus einem Startort der Tour de France-Etappe. Solche Dinge mag ich, wenn man wenn man die findet. Ich habe mich ein bisschen davon entfernt, über jedes Gotteshaus zu wissen, wann es erbaut wurde und wann der Turm zusammengestürzt ist, sondern ich bin mehr auf der Suche nach diesen Randgeschichten, über die ich mich selbst amüsiere und hoffe, dass der Zuschauer es auch lustig findet. Ja, genau.
2: Das macht's ja eben auch aus, dass man eben den Juli dann auch mal auf der auf der Couch verbringt, <lacht> selbst wenn es draußen schön ist und eben solchen Geschichten lauscht, während man Radfahrern zuschaut, wie sie durch Frankreich Pilgern, das ist ja das Schöne an der Tour de France. Da gehört ja nicht nur der Sport dazu, sondern das ist ja sicherlich auch ein, ein wichtiger Gesichtspunkt für den, für den Erfolg dieser Rundfahrt.
0: Worauf ich mich auch freue, ist, wir machen eine Geschichte, eine Kooperation, Die hört sich jetzt so technisch an, aber äh, der Kinderkanal, halt, der Kika, ist auf uns zugekommen und sie wollen, dass jeden Tag Fragen von Kindern beantwortet werden, äh, dann auf ihrer Seite und im Programm und so weiter. Ich werde das aber auch Offensiv bei uns in den Übertragungen im ersten äh, anschieben, weil es natürlich eine tolle Geschichte ist, Kinder für den Sport zu begeistern. Ja, äh, andere Menschengruppen, äh, die sonst klassisch die Tour de France. Also es war eine Idee vom Kika und das werden wir, je, wir werden auch ein Maskottchen dabei haben von denen. Wenn zwei hoffentlich rechtzeitig ankommen. Ich finde das cool. Ja, äh, dann bin total gespannt, welche Fragen von den Kindern kommen. Die werden sich im Speziellen natürlich auch an Fabian Wegmann richten, ja, weil er natürlich eine große Erfahrung hat. Ich ahne, welche Frage da als erstes kommt, könnte. Im Straßenrand und Anhalten zu tun haben. Aber ist auch egal. Wenn, 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 die, wenn die Frage äh, wichtig ist, dann werden wir sie äh, werden Aber die, die kommt Antworten. ja jedes Jahr,
2: egal ob von Kindern oder von anderen Zuschauern, die oder? Die
0: kommt immer. <lacht> <lacht> Aber da, da habe ich auch da hab ich echt Bock drauf, ja. Und das, das werden wir jeden Abend dann aufzeichnen und dann dem Kika überspielen und das natürlich auch bei uns im Programm thematisieren.
1: Ich glaube, wir können jetzt gar nicht auf, auf alle Etappen eingehen. Das ist sowieso unrealistisch. Wir wissen eh noch nicht, wer mitfährt. Ich glaube, wir haben auch schon über die Wichtigsten gesprochen, gerade auch in den Purinär noch nochmal eben die Peragüte-Etappe mit der mit dieser super steilen Ankunft da hoch ja. äh, auf diesen Flugplatz. Äh, ich, oder wir würden gerne, glaube ich, auch noch mit dir über die deutschen Fahrer sprechen. Wir haben schon gesagt, es sind nicht so wahnsinnig viele dabei. Es waren schon mal mehr. Ähm, also ein paar fallen gesundheitlich wahrscheinlich auch aus. Max Wahlstedt ist, glaube ich, noch so ein bisschen auf der Kippe. Bei euch in der Tour Vorschau war er dabei. Sicherlich auch einer für die, für die ersten Tage eigentlich, wenn er dabei sein kann eben.
0: Jetzt mal abgesehen davon, dass er da was machen kann, ähm, das finde ich eine so unglaublich sympathischen Menschen und äh, ich meine, der hat ja auch eine Menge durchgemacht. Ne? Also wie er sich wieder rangearbeitet hat, hat er auch bei uns gesagt, wie schwer das war und dass er das fast ein bisschen unterschätzt hat, äh, wie lange das alles gedauert hat. Ich würde es dem vom Herzen gönnen. Ich gönne es jedem von denen, weil ich zu allen diesen Fahrern ein gutes Verhältnis habe, weil die, ich finde, alle sehr, super sympathisch rüberkommen. Man kann sich mit jedem total freuen, wenn, der, wenn die was reißen. Ich finde es Unheimlich schade, dass wir so wenige, weil es bieten sich eigentlich noch mehr an. Ja, also wir könnten auch locker 10, 12 äh, vertragen auf der Startliste nächste Woche. Es sind vielleicht nur sieben. Ich weiß nicht, wie ihr ungefähr äh, rechnet. Ja, Walschheit wissen wir in der Tat nicht. Könnte dann der achte sein. Aber sehr viel mehr werden es leider, leider nicht werden. Und wir müssen auch Fluchtgruppen setzen. Also auf, was, auf was sonst eigentlich? Ja. Äh, John, das weiß er selbst, ja, äh, aus dem Massensprint macht er, macht er das nicht aus der Gruppe raus, Ja, wenn sie ihn mitnehmen. Weil natürlich auch jeder weiß, ey, nach Arnberg mit Degenkolb, Fünfergruppe, das wird aber blöd. Haben wir ja gesehen, wie es 2018 lief. Da waren sie zu dritt und er gewinnt das Ding dann. Ich würde es lieben, gern nochmal genauso äh, kommentieren. Er hat ja nichts mehr zu beweisen. Mein Gott, mit Mailand, Sanremo und Paris-Roubaix 2015, mit der 2018 der Tour de France-Etappe, mit den zig Erfolgen bei der Vuelta in, in Frankfurt gewonnen. 1. Mai damals war sein Durchbruch. Aber ich sag mal, eine Tour de France ohne deutscher Etappensieg, das wäre schon schade. Ja, äh, klar. Ich meine, wir haben. Mit, mit Greipel und Kittel damals flache gehabt, da konntest du ja fast einen Hunderter draufsetzen und sagen, einer wird es schon machen. Äh, das, wird, das wird schon klappen. Ja. Von diesen Seriensiegen müssen wir uns jetzt mal verabschieden. Äh, auf, auf eine Weile. Leider. Schade.
1: Ich weiß, also Es ist natürlich schade, dass wir keine Seriensiege mehr haben von den, von den Sprintern, aber ich finde, wenn man so schaut, was wir für deutsche Radfahrer jetzt wieder haben, also Lennart Kemner ist, glaube ich, das beste Beispiel, was der beim Giro alles gemacht hat. Das ja. ist jetzt wohl auch noch nicht ganz sicher, ob jetzt zur Tour mitkommt, aber es sind einfach jetzt andere Fahrertypen, die aktiver fahren, die auch Lust haben, zu attackieren und anzugreifen, die für einen, für einen spannenden und, und attraktiven Radsport stehen. Ich glaube, das ist schon sehr schön zu sehen, diese diese Fahrer da, jetzt ja, deutsche Fahrer und, dabei zu haben.
0: Und es liegt, glaube ich, auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, es liegt auch in unserer Verantwortung der der Medien, der Journalisten, und damit äh, beziehe ich mich natürlich ein, zu sagen, Horan Grohe ist nicht eine Mannschaft mit zwei oder vielleicht maximal drei deutschen Startern, es ist eine deutsche Mannschaft. Und sie hat halt einen Kapitän, der heißt Vlasov. Aber wenn, die, wenn der FC Bayern spielt, freuen sich die Menschen auch, wenn der Pole Lewandowski ein Tor schießt, ja, oder äh, welcher Spieler, welcher Nationalität auch immer. Es bleibt ja der FC Bayern. So Und so bleibt auch Bora hans -Kroh, die einzige deutsche Mannschaft. Und da, ich glaube, diesen Verweis muss man immer wieder bringen und nicht nur auf den einzelnen individuellen Fahrer schauen, weil der einen deutschen Pass hat, sondern auch herausstellen, das ist eine deutsche Mannschaft. Oder da sind viele deutsche sportliche Leiter im gesamten internationalen Rennzirkus mit dabei, die das Geschehen leiten, ja, ähm, ich glaube, das muss man immer wieder ein bisschen auch voranstellen, ja, und äh, trotz allem, klar, äh, ist es toll, wir merken das ja auch an den Reaktionen, wenn dann äh, als Polit damals um den Sieg fuhr, ja, was da passiert, wie das explodiert, wie die Leute schreiben, Kemner damals äh, da das Ding gewonnen hat, ja, und das sind ja das sind ja keine Siege, die auf den letzten 50 Metern entstanden sind, sondern die zeichneten sich ja über Kilometer ab, dass es dann irgendwie immer kleiner wurde. Und dann ist es plötzlich nur noch Duell eins gegen eins. Ja, das ist, äh, ja, von den Dingen können wir natürlich nicht genug haben. Das ist ja logisch, ne?
1: Ich glaube auch, dass sich langsam so ein bisschen durchsetzt, auch dass, also wenn man jetzt zum Beispiel auf Jonas Rutsch schaut, du hast ihn vorher schon genannt, der hat eine unglaubliche Leistung bei der Tour des Suisse abgeliefert. Und ich glaube langsam, und er hat er ist jetzt nie um Sieg gefahren, um Etappensieg. Nico Denz hat einen geholt, was natürlich auch hilft, aber Jonas Rutsch hat eine unglaubliche Leistung abgeliefert. Die waren nur noch zu zweit und er ist kein Bergfahrer, bleibt aber ewig dran. Und ich glaube, langsam kommt es auch so in, in Bewusstsein. Ich glaube, ihr legt ja auch einen Fokus drauf, die Kollegen von Eurosport oder jetzt in anderen Podcasts, dass solche Leistungen eben auch, das ist eine Weltklasse-Leistung, die, die er da abgeliefert hat. Ja.
0: Genau, und er hat sich, ich meine, er hat sich das echt verdient, nicht nur durch die Tour de Suisse, sondern er hat ja auch einen sehr guten Eindruck im letzten Jahr. Das war sein Debüt. Da ahnt man, mit welcher Nervosität ein, ein, ein Radprofi da reingeht, zum ersten Mal zur Tour de France zu fahren. Das ist das, das ist fast das Ziel jedes äh, Jungprofis. Also, ich habe vorhin erwähnt, als ich mich mit Ben Zwieoff mich jetzt unterhalten habe am, am vergangenen Wochenende, habe ich ihn auch mal, weil wir uns persönlich noch nie begegnet sind. Ähm, dann habe ich ihn gefragt, was sind so deine Ziele? Wo willst du denn hin? Wo, wo siehst du dich? Dann sage ich, natürlich will ich die Tour de France fahren. Ja, das ist ja nachvollziehbar. So Und so ist Jonas Rutsch auch gegangen. Hat sich mal gezeigt, er war mal im Bild. Die Mannschaft hat seine Leistung gewürdigt. Er hat das eingelöst, was man von ihm erwartet hat. So, und jetzt kommt dann irgendwann der nächste Step, der nächste Schritt. Ja, genau zu wissen, wo liegt meine Chance, Freiheiten zu bekommen, Zutrauen zu bekommen. Ja, Jonas Rutsch habe ich natürlich... Weil er ist ja nun hier auch Hesse, ja so wie ich äh, länger schon äh, in der Beobachtung und, und ich fand das schon faszinierend, auch mal zu erfahren, wie die ihn entdeckt haben, ja die Beobachtung seiner Leistungsdaten. Mein Gott, hat der Mann hat der eine Maschine, was der für Leistungswerte hat und so ne. Ähm, und manchmal ist auch so ein, so ein, so ein Schritt über ich sage jetzt mal einen Umweg. Ja, Education First ist ja keine schlechte Mannschaft, Gottes Willen. Ja, aber ähm, es muss nicht vielleicht der erste Schritt dann bei der deutschen Mannschaft sein, sondern so ein bisschen abseits des totalen Fokuses sich zu entwickeln. Äh, kann immer noch bei denen fahren. Später ähm, tut ihm vielleicht ganz gut. Ja, also ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass das wieder geklappt hat und hoffentlich bleibt er gesund. Hoffentlich bleibt er gesund.
2: Nächstes Jahr immerhin mit Carapaz dann, Education First. Das ist ja jetzt schon rausgekommen. Also so schlecht ist die Mannschaft sicherlich auch nicht. Das. Nein! Da ist richtig. Ja, ja. Ja. Ähm, lass uns noch über die über die Trikots der Tour de France sprechen, zumindest über die, die man schon vorher ein bisschen vorausschauen kann. Das Bergtrikot zum Beispiel ist für mich immer ein Trikot. Das ergibt sich auch meistens während äh, so einer Rundfahrt, wer letztendlich dann darauf geht. Meistens ist es am Ende irgendein Franzose, der vielleicht dann keine Ambitionen mehr im Gesamtklassement hat und deswegen äh, dann darauf geht. Ähm, aber ich glaube, die beiden Trikots, über die wir auf jeden Fall sprechen können, sind gelbes Trikot und grünes Trikot. Fangen wir mit dem Wichtigsten an, gelbes Trikot. Alle sprechen natürlich über diesen Zweikampf Pogacar gegen, gegen Roglic. Klar, es werden auch noch andere äh, mitspielen, aber lass uns mal kurz bei den beiden bleiben. Wir haben schon gesagt, am Anfang Windstaffeln, eventuell schon die ersten Attacken. Dann kommen die diese schwierigen Bergetappen und zum Schluss, die 20. Etappe, dann eben dieses lange Zeitfahren. Wo jetzt die Frage ist, liegt es Roglic mehr? Es ist flacher, auch wenn zum Schluss nochmal zwei kleine Hügel sind. Wenn man die letzten Jahre aber gesehen hat, kann Pogaccia auch ein flaches Zeitfahren gewinnen. Also da ist jetzt wirklich dann die Frage, liegt dieses lange Zeitfahren dann Roglic mehr als, als Pogaccia bei so einer Tour de France?
0: Also ich finde, es führt kein Weg an Pogaccia vorbei. Und das kommt eben noch dazu. Also erstmal ist er in Form da brauchen wir uns gar keine Gedanken zu machen, auch wenn er natürlich nicht in diesem Fokus gefahren ist, weil er wieder in der Heimat fährt, was übrigens äh, das ist, hat ja nichts mit Schonung zu tun, sondern das ist, eine, das ist fast eine Ehrerbietung. Jetzt sind sie auch noch durch seinen Heimatkauf gefahren, da kommen das finde ich finde ich einfach super, das, das ist ein klares Statement, das ist ein klares Bekenntnis zu seinem Heimatland und sagt ich unterstütze diese Rundfahrt. Was uns natürlich gefehlt hat, ist diese Auseinandersetzung mit den anderen. Ja, das äh, wäre natürlich schon mal interessant gewesen. Also ich glaube, wir müssen uns keine Gedanken über seine Form machen. Also es waren keine Anzeichen zu entdecken. Aber dazu kommt halt einfach noch, diese Mannschaft ist ja sukzessive noch verstärkt worden. Ja, die haben ja ihre Lehren aus dieser vermeintlichen Angreifbarkeit noch gezogen. Ja, um ihn herum ist noch mehr entstanden. Wir haben eine Vielfalt von, von Fahrern, die ihn beschützen können, eine Vielzahl. Ja. Ähm ich, also, man könnte jetzt sagen, wenn er nicht stürzt, aber ich halte ihn für ganz schwer angreifbar, auch wenn diese Mannschaft Jumbo Wismar wirklich genial besetzt ist, großartig, aber ich finde, er ist diesen diesen Tick einfach voraus ja. und der wird ja auch nicht müde. Es war ein Kollege von mir, Hendrik Deichmann, war vor Ort in Slowenien und hat ein Interview geführt mit dem Vater äh, von Tadej und äh, auch mit dem besten Freund und dem ersten Trainer und da kam raus, ich habe die Übersetzungen schon gelesen und mir das Inter die Interviews auch angehört, die zum Teil auf Englisch geführt wurden. Da versteht man erstmal, was hinter diesem Tadej Pogacar tatsächlich steckt. Ja, welche. Das ist keine Versessenheit. Das ist eine totale. Der hat Spaß an diesem Sport. Der hat sich unglaublich schon als Jugendlicher äh, äh, hineinversetzt, was das bedeutet. Ähm, also das ist sehr, sehr interessant. Und das hatten wir im Vorfeld der Tour de France auch in der Redaktion uns überlegt. Die Antwort zu finden, wer ist Pogacar? Dass das ein sensationeller Radfahrer ist, das wissen wir alle. Wir wissen, wo der die Tour de France gewonnen hat, die letzten beiden Auflagen, welche Stärken der hat am Berg und so weiter und so fort. Ja, Aber was steckt denn dahinter? Das hat uns interessiert und deshalb haben wir da jemanden hingeschickt. Ich weiß noch gar nicht genau, wie wir es dann verpacken, ob in kleinsten, kleinen Episoden, rein bei den wichtigsten Etappen. Wir werden es alles online stellen, aber das fanden wir alle unheimlich spannend. Die Frage war, ja, gelbes Trikot. Ja, also ich finde, es führt an dieser klaren Favoritenrolle kein Weg vorbei.
1: Ich glaube, man kann da einfach wenig dagegen sagen. Ja. Roglic hat immer wieder Probleme auch gehabt in den an letzten Tagen. Jetzt ähm, hat man immer wieder gesehen, aber ähm, er ist einfach der klare Favorit. Äh, ich glaube, so, so muss man es so einfach so muss man's einfach darstellen. Er ist auch noch so jung. Er hat auch wirklich, wie du gesagt hast, überhaupt kein Anzeichen von irgendeiner Art von Schwäche. Also jetzt hat er einmal da Zeit verloren am ähm, 2018 an der Windstaffel, aber seitdem ist es jetzt auch nicht mehr auffällig gewesen, dass er ja. da große Probleme hat. Ich finde es auch so verrückt, dass wir, wir, saßen vor zwei Jahren hier zusammen und haben so am Rande über ihn gesprochen und, jetzt, und jetzt sitzt man hier zusammen und denkt, ja, also <lacht> wer soll ihn eigentlich schlagen? Also es ist irgendwie, Man muss so auf so eine Gemeinschaftsproduktion von Jumbo hoffen. Winkegaard, der eine, auch super aussieht äh, in der Dauphiné. Ich glaube, das ist so so die Chance. Ich glaube, die spannende Frage ist dann, wen ordnet man als drittbesten ein oder drittstärksten Fahrer? Ist es schon Winkegaard vielleicht oder Flasov? Ich weiß nicht, wie du natürlich alles unter dem Wortzeichen wer fährt dann wirklich mit? Aber ich würde fast schon sagen, dass Wingegaard da auch ein Kandidat ist, als drittstärkster da in diese Tour zu gehen.
0: Ja, weil der hat ja die Fähigkeit, eben genau an den Favoriten dran zu bleiben. Äh, klar, wenn sie mannschaftstaktisch was versuchen und, und gehen mit einer Doppelspitze dann rein in die Berge und einer äh, bricht dann vielleicht mal zusammen. Aber es hat er ja letztes Jahr gezeigt, äh, Wingegaard, dass er eben dann nicht kaputt geht. Ja? Ähm, wenn, dann schaffen sie es nur über die Mannschaft. Aber nochmal, ja, Emirates hat sich so gut verstärkt, da äh, haben das auch im Prinzip ausgeschaltet. Ähm, ja. Dritter Platz glaube ich, Aber dafür gibt es kein Trikot. Ja? Aber das, das ist echt eine, eine spannende Geschichte. Ich glaube, da machen sich einige Hoffnungen. Das ist eine Ehrung, die, die dann in Paris ja doch sehr groß ist. Ja? Da zu stehen am Ende vor dem Triumphbogen, das hat schon einen großen Wert auch für einige Mannschaften. Ich würde jetzt mal rein auch ja, aus der Sympathie heraus und aus dem Selbstbewusstsein von Bora Gro sagen, wäre eine, wär eine Wahnsinnsgeschichte, wenn, er, wenn, wenn Blasov das als Kapitän schaffen sollte. Die Mannschaft hat das bewiesen, dass wir das drauf haben. Ja. ja, warum nicht?
1: Für mich ist es aus dem Herz heraus, und es verwirrt mich selbst, das zu sagen, dann Ineos mit Jaron Thomas. Also, dass man doch aus dem Herz heraus sich wünscht, dass die gut abschließen, äh, abschließen hätte ich auch nicht gedacht, aber dieses ja. Jahr ist es irgendwie so.
0: Aber weißt du, das liegt, glaube ich, auch daran, dass sich der Charakter der Mannschaft verändert hat. Dass sie offensiver fahren und dass es nicht mehr dieses totale Kalkül ist, dieses totale Beherrschende. Das hat uns doch, glaube ich, echt genervt. Also diese große Zeit mit Sky, als sie noch so hießen, meine Mannschaft war ja immer die gleiche. Ja. Dieses, dieses total Dominante ist ja weg. Und das, das tut aber den Sympathiewerten ganz gut. Ja, also von ja klar, natürlich, du hast völlig recht, ja. Wahrscheinlich muss man ihm viel, viel mehr darauf setzen, aber es ist eine breite Anzahl von, von, von Fahrern, von Teams, die sich Hoffnung machen können, da das Podium mitzubesetzen. Ja.
2: Und dann geht es natürlich auch noch um das äh, grüne Trikot.
0: Waufen? Keine Ahnung. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich sag's euch ganz ehrlich. Äh, weil, weil das auch da dann, ja klar, kannst du jetzt auch Wort von Art sagen, ne? Logo, ja. Ähm, aber was sollen die halt noch alles machen? Ähm, ja, du musst dich vielleicht dann doch auch irgendwann entscheiden. Naheliegend wäre das natürlich von dieser, von dieser Komplexität, von diesem, von diesem, von diesem, ja, Fahrertyp, der, der auf so gutem auf vielen Terrains einfach klarkommen kann. Aber ehrlich, ich bin da ein bisschen ratlos. Äh, wenn ich da tippen sollte, da erwischt er mich mal komplett auf den falschen Fuß, bin ich ganz ehrlich.
2: Naja, er sagt zumindest, hieß es immer von Jumbo, dass sie sich im Winter zusammengesetzt haben und gesagt haben, Wout soll auf jeden Fall aufs grüne Trikot gehen dürfen. Ist aber die Frage, er wird es, wenn dann, komplett alleine machen müssen davon ja, ja. ist auszugehen. Und das ist die ja. Frage, ist das möglich? Also klar, er hat es gezeigt, er kann auch in diesen Sprintfinals äh, gewinnen, hat letztes Jahr äh, auf der Champs-Élysées gewonnen, ähm, definitiv, das kann er. Er kann auch mal auf diesen schwierigeren Etappen Punkte holen, er hat letztes Jahr Mourvon Tour gewonnen, ähm, sammelt man Zeit.
0: So ein Ding, ne? Ja, so ein, ja wo dann gleich noch sieben, acht Leute übrig bleiben, äh, der, klar wird, der hat ja da eine Riesenchance, so ein, so ein Ding zu gewinnen, klar. Aber ist die
2: Frage, reicht das eben am Ende, wenn die anderen Sprinter dann die komplett darauf gehen?
0: Im Prinzip muss man sagen, hätte eigentlich so ein Fahrer das genau das verdient. Weil es geht ja darum, Punkte zu sammeln und zwar im ganzen Verlauf der Tour de France. Auch beim Zeitfahren gibt es logischerweise Punkte, wenn auch nicht in dieser Menge. ja, Weil wir alle wissen, dass es diese Abstufungen gibt. Aber das ist ja einer der... Auf fast jedem Terrain irgendwie was einsammeln kann. Und das soll ja eigentlich der Ausdruck sein, der Punktbeste und nicht der Sprintschnellste. Ähm, von daher, wäre das, ist es natürlich von seiner Charakteristik her ein total interessanter Name und, und Favorit, klar, logisch.
1: Einer, der es nicht machen wird, der aber für Spektakel stehen wird, ist, glaube ich, Van der Poel. Er, er sagt immer wieder, dass das nichts für ihn ist. Ähm, wir haben jetzt hier wir haben während dem Giro mit Felix Gall gesprochen, der da auch nochmal erwähnt, dass es für das Auto unmöglich ist, äh, mit ihm eine Taktik zu besprechen, sondern der macht einfach, was er will ja. und am Ende gewinnt er dann Zweit. Ich, glaub, ja, kann man ich
0: Aber das sind doch Fahrertypen. Evenepool gehört ja auch dazu, zu dieser Generation der fast unberechenbaren. Das hat doch den, den Radsport animiert, ja. Und diese ganze Mountainbiker-Szene, die da jetzt und, und Crosser-Szene, die da mit reinkommt, das ist doch, ist doch super. Es hat animiert die Rennen. Das sind ja nicht nur die Strecken, sondern auch die Fahrertypen. Ja? Und genau dafür steht der eben auch, ja, und, und Pool super, ja.
2: Ja, gibt natürlich noch ein paar interessante Fahrer. Julien Philipp ja. weiß man nicht, was, wie fit ist er nach seinem nach seiner Verletzung. Äh, kommt er schon wieder zurück. Ähm, und ansonsten können wir jetzt noch stundenlang drüber reden. Aber da kann ich jetzt schon mal verweisen, wir haben noch mal eine Extra-Folge, wo wir zu allen Teams, zu allen Fahrern dann noch mal eine genaue Vorschau machen. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier zum Abschluss alle noch den provisorischen Podest-Tipp. Wer holt's, wer wird Zweiter, wer wird Dritter?
0: Ich unterbreche dich einmal noch. Lass uns trotzdem noch ganz kurz über das Bergtrikot reden. Okay. Weil ähm, das war natürlich auch eine Geschichte, bei der du gesagt hast, ja super. Und dann gewinnt der Pogaccia auch noch das Bergtrikot. Und diese Abschaffung der doppelten Punkte im Ziel äh, finde ich eine ganz wichtige Entscheidung, dass du eine Chance hast, auch aus einer Fluchtgruppe heraus, ja, vielleicht den, die letzte oder die vorletzte Bergwertung zu gewinnen und dass das an der Endabrechnung dann vielleicht auch reicht das finde ich eine ganz ganz wichtige Geschichte äh, dadurch haben die Franzosen dann auch wieder eine Chance ja und das war das war blöd ja diese verdoppelten Punktzahlen die es ja gab ähm, das finde ich gut so äh, äh, dass das wirklich offensiv starker Fahrer, der aber vielleicht nicht über 160, 180 Kilometer das komplette Programm durchfahren kann, dass der trotz allem jetzt eine bessere, eine höhere Chance hat. Das finde ich unheimlich gut und unheimlich wichtig, ähm, weil da die, eben die Anzahl derer, die eine Chance sich ausrechnen können, auch größer wird ja. und nicht auf einer Etappe vielleicht alles entschieden wird. Ne.
1: Dazu noch ein Satz, was mir gefallen hat, ist, dass er es aber nicht zufällig gewonnen hat, sondern man hat dann schon auch gemerkt letztes Jahr, dass er es wollte dann irgendwann, also dass er selbst es gemerkt hat. Das fand ich erstmal gut, also dass er jetzt nicht durch Zufall da reingekommen ist, sondern nein, dass sein Team dann hinterher gefahren ist und er es wirklich versucht hat, das dann auch zu kriegen.
0: Dass er der beste Bergfahrer ist, das steht ja außer Frage, aber äh, ich meine, der, der geht mit dem ganzen Kleiderschrank nach Hause, gelb, weiß und, und <lacht> ja. gepunktetes ja. Trikot und das ist ja irgendwie bei so einer Siegerin auch doof. <lacht>
1: nee, absolut, ich, ich, bin da, ich bin da auch voll bei dir. Ich fand es nur, nur schön, dann auch zu sehen, Es spricht ja auch dafür, wie, wie du schon gesagt hast, wie viel Lust er hat auf Radfahren, auf, auf Attackieren, auf Gewinnen und dann sowas auch noch mitzunehmen. Also spricht ja auch absolut. irgendwie für ihn, dass es nicht nur Zufall ist, sondern dass er dann da irgendwie alles reinlegen kann.
2: Ja. Okay,
0: podest -Tipps. Pogacar, Roglic, Vlasov.
1: Jetzt schon angekündigt, wir haben jetzt auch Pogacar, Roglic und Jaron äh, Thomas.
2: Ja, ich muss jetzt, ich sag, es schafft endlich mal, es schafft endlich mal Roglic. Irgendwie muss, muss ja einer was dagegen sagen. Roglic gewinnt das Ding knapp äh, vor Pogacar Und dann kommt auch garen Thomas kommt aufs Podest. Er battelt sich mit, mit Wingegard. Wunderbar.
1: Florian, danke dir für deine Zeit. Hat wie immer sehr großen Spaß gemacht. Ähm Irgendwann müssen wir uns eine fünf Stunden wie eine lange, flache Etappe nehmen und
0: äh, sprechen, <lacht>
1: irgendwann im Winter.
0: Ja, sehr gerne. Es macht Spaß mit euch. Und ich freue mich, das habt ihr vielleicht auch gemerkt, ich freue mich unglaublich auf diese Tour de France, äh, was vielleicht auch daran liegt, dass ich im letzten Jahr direkt von der Fußball-Europameisterschaft äh, kam und dann erst auf der sechsten Etappe eingestiegen bin. Äh, das, ich will nicht sagen, dass das ablenkt. Ich habe trotz allem, als ich in Budapest oder in Bukarest und wo auch immer ich war, natürlich tagsüber die Tour de France geschaut. Aber man kann das dann nicht beobachten mit hundertprozentiger Konzentration verfolgen, wenn du abends äh, ein EM-Spiel in Wembley hast. Das ist, ist nicht möglich. Und diesmal ist der Fokus ganz klar auf der Tour. Die Strecke ist genial ähm, und deshalb freue ich mich total drauf. Ja. Das ist und dazu so viele Ansätze zu 25 Jahre, vor 25 Jahren ne, also mit meiner ersten Tour de France, mit dem Sieg von Jan Ulrich, äh, als ich einfach als junger Typ auch gemerkt habe, boah, was in einem Sport möglich ist, wenn dann so eine ganze Nation plötzlich sich gelbe T-Shirts überzieht. Das wird dieses Jahr nicht der Fall sein, aber wir haben immer noch genug Leute, die sich für den Radsport interessieren in Deutschland und vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn es Menschen berührt, die selbst auch auf dem Rad aktiv sind oder die sagen, ich bin dabei geblieben ja, in diesen, in diesen, in diesen letzten Jahren und es nicht eine Massenhysterie ist. Ja.
1: Können wir vielleicht noch mal kurz verweisen, ihr habt auch eine Dokumentation dazu gemacht, äh, soweit ich weiß. Äh, Lukas, du weißt, wann die, wann die läuft, oder?
2: Ja, es gibt, kommt jetzt eine Doku-Serie am äh, 25. raus, also wenn die Folge rauskommt, dann dürfte auch bald die äh, Doku-Serie schon starten und am 2. Juli gibt es dann nochmal einen Dokumentationsfilm, da geht es nochmal äh, um Jan Ulrich als Person, ähm, wird nochmal groß aufgearbeitet, können wir auch sagen, werden wir auch nochmal während der 13. Etappe der Tour de France äh, dann drauf sprechen, weil sich da dieses Zeitfahren, dieses berühmte von Jan Ulrich in äh, Saint-Étienne erjährt ja. äh, und auch die 13. Etappe wird dann wieder in Saint-Étienne sein, also auch da werden wir während der Tour nochmal ausgiebig drüber sprechen, ähm, aber auf jeden Fall äh, guter Hinweis von dir, Jonas, auf die auf die Doku dann in der AD mediathek demnächst.
0: Genau, einer der, eine der Autoren ist Uli Fritz und der war jahrelang der Mann, der, der Jan-Ulrich äh, porträtiert und begleitet hat. Wir hatten ja da klare Zuständigkeiten. Bei mir waren es Erik Zabel, Jens Vogt, Jörg Jaksche beispielsweise auch. Ähm, aber Uli war immer an, an Jan-Ulrich dran. Äh, und ähm, das lohnt sich in der Tat, weil es gab auch eine sehr interessante Begegnung zwischen ihm und Lance Armstrong mit sehr bemerkenswerten Aussagen über dieses Verhältnis zu Jan-Ulrich und wie er diesen, äh, diesen Menschen, vor allem diesen Menschen, erlebt hat in den letzten Monaten und Jahren. Also das sind, ganz, sind Aspekte, äh, mit denen man vielleicht auch gar nicht so sehr rechnet.
2: Das ist doch mal eine gute Vorschau. Also damit kann man sich schon mal auf die Tour de France vorab einstimmen. Ja. Und dann 1. Juli geht's los. Wir werden dir gebannt zuhören, Florian. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst und viel Spaß bei der Tour de France.
0: Vielen Dank. Grüße. What's up? Der Radsport Podcast What's up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.